0: Здравейте и вие сте се свръх човекът с Георги Йенов, Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Мирослав Джуканов. Той е съосновател на школо. Малко повече за него и неговата история ще чуем след малко. А сега, благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на Свърхчовекът с Гердиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 г. екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на динафос.bg Използвай промокод superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Ако развивате стартираш бизнес и имате нужда от цялост на бизнес стратегия и финансиране за устойчив ръстеж, Новатор България са хората, които вярвам, че могат да ви помогнат. 5 от 10 компании, на които Новатор помага, получават успешно финансиране от инвеститори. А през миналата година три стартъпа получиха директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към успешните компании, на които Новатор вече помогнаха, като Клауткарт, Travel by Electric, ProVasPost и Relaxify. Научете повече на novator.bg. Мир, здрасти и благодаря че при моята покана. И най-накрая си в историята на Свърхчовекът, като втори представител на Школа след Симеон Предов. Но а, така, в контекста на месеца на ABLE, който исках да направя, за да разкажем повече и за ABLE, ти си един от а, важните хора, които са направили това нещо да се случва в България и то толкова дълго време, за което ти благодаря и се радвам, че си тук.
1: Благодаря ти за поканата, Жоро. Аз дълбоко се надявам да не пропилея времето на слушателите с, с историята, която ще разкажа. Нямам самочувствието на човек, който има да разкаже нещо, което да е главозамайващо или чак толкова вдъхновяващо, но а, ще бъда откровен, тъй че стреляй с, с твоите въпроси.
0: Благодаря ти много. Не е имало обратна връзка, свързано с това, че някой си загубил времето, слушайки свърх човека. Съмнявам се, твой епизод да е първия, защото аз знам доста за нещата, през които си преминал. В първия е уикенд на Able Активатора ти разказа за така доста обстойно, за въжността на тайминга, което беше нещо, което много ме впечатли дори тогава исках ти да си ментор на моя екип. Но поради наплива на, на желаещи, тогава нали не успях да... Не исках да бъда много такъв а, инвазивен и, и, и не, не бях част от това екип, но всичко се случва с, с, с причина. А, да, хората, които следят месеца на Able през октомври в свръхчовека знаят, че го правят, защото за мен Able Activator програмата беше много ценен инструмент и да намеря още качествени хора с които да общувам, да създам идея за стартъп, която продължаваме да работим с моят екип и съответно да срещна повече хора наживо и да прекарам повече време с хора като теб, защото в програмата ето и Любоноков ми гостува от Хармоника, който беше лектор в един от уикендите. Преди това Оги Василев разбира се, Креми дойде да разкаже за нейната история от Любимец до, до, до Able. И сега ти благодаря ти, че си тук и знам, че ще бъде полезно. Може да те разкажи с няколко думи в момента с какво се занимаваш?
1: Ами в момента се занимавам с, с фитнес, с джиу с пеене, хода на вокални роци подготвям се за гласа на България. Снимам от време на време музикални видеоклипове. Гледам си двете, двете дъщери. Едната е новородена. За съжаление се роди с известни така, проблеми, което също в момента отнема голяма част от времето ми за рехабилитации, за подготовка за разни операции в чужбина, които ще правим. И в останалата част от времето помагам в школо. От няколко месеца не съм на позиция CEO на, на ШКО. Така да се каже, 6 години бях водеща фигура там. Сега по-скоро се връщам към инженерния живот. Реших, че след като превъртях веднъж играта като IT специалист, тръгнал от най-низки нива през различни български-американски компании, след това на ръководни позиции, след това CEO на IT компания, сега искам да рестартирам, да започна от нулата, обаче в сферата на изкуствения интелект. И сега правя някакъв такъв заход и в школу решавам най-сложните инженерно-математически задачи, за да се подготвя. Да се подготвя за новия си път, така се каже, в, в, в сферата на изкуствения интелект, което вярвам, че е бъдещето от една страна. От друга страна, аз винаги съм харесвал сложни, предизвикателни, така инженерни задачи, да има нещо с което да си мачкам мозъка. Както сутрин на татамито си мачкаме телата в джио джитсото така другата част от времето обичам mm. да си мачкам мозъка с някакви главоблъсканици.
0: Много е интересно, че реши да, да опиташ джио джицо. Спомням си поста в групата а, в дискорд канала на Able, където споделих за това, че ходи на джио и че а, дали, ще се радвам някой да се присъедини. Ето, сега засичаме и в залата. Определено ти беше причината за пишане само себе си, ми половината си семейство,
1: и моята дъщеря голямото голямата фамилия джио което е много яко, тъй като от гледна точка на връзка, баща, дъщеря, мисля, че е страхотно да споделяте едно общо хоби. Вкъщи така или иначе а, се бор, боричкаме с нея, но сега вече се боричкаме технически правилно. <съща> тъй, че благодаря <съща> ти за, за това, че <съща> ни че ме покани. Но, но напоследък, между другото, това може би ще е интересно и на твоите слушатели. В залата, чрез GOG, забелязах много представители на предприемаческата екосистема, което ме срази и не мога да разбера някаква мода ли е това, някакъв тренд ли е, ти ли го толкова много това Мисля,
0: че Джо Роган има по-големи заслуги от мен, но аз също съм много щастлив, че в залата срещам хора като Миш Стефанов, като Жоро Кадрев, като Васко Петров. Просто наистина хората, на които се възхищавам за на успехите, които са постигнали, нивата, които са постигнали в живота си. И най-готиното е, че няма значение колко си успешен в живота си на татамито. Всички си... са равни, Всички са равни да. И Лена. спрямо това колко време си бил в залата, това е нещо, което прави нещо повече от останите, просто технически си по-добър от тях. Боби също ми е гостувал в подкаста тогава. Дори нямах идея да започна да занимавам с джуджицу. И се надявам някой ден нашия очител Кайотера също да ни гостува в подкаста. Наскоро човек от нашия клуб от Кайотера Асосиейшън, Юрис и Моес, спечели абсолютната категория на ADCC, което е един от най-големите турнири за граплинг, което mm-hmm. е джуджицу без кимоно и хвату. Така, бойни То и Том
1: Харди ги печели всички. Том Харди сега има страшно <laughs> Но, да, много хора, ми които ми да, писаха да, за да,
0: Том Харди. Да. Казах им, че ако Том Харди ми играе така, на мен, защото той е на синклан, аз съм на синклан. Да, няколко години по-възрастен от мен, но щях да съм го дошил няколко пъти. А, но за това малко по-нататък, защото смятам, че бойните спортове много ни помагат да сме по-добри предприемачи и хора. А, така че благодаря, че така, влизаме още в началото да кажем, че по някакъв начин това, което аз съм а, така препоръчал, на теп ти опонира и ти харесва и много ме кефи, че ме
1: учи да съм скромен, малко ли много учи на скром, защото както каза ти, на татамито идват всякакви хора, всеки със своите постижения, обаче там всички са равни от една страна. Mm-hmm. от друга страна, ти каквото и самочувствие да имаш, много бързо ще ти го смачка, особено в началото, докато си начинаеш, така че мен лично това много добре ми импонира и много ми допада.
0: Супер. Добре, а, нека да се върнем назад във времето. Всъщност, преди малко, когато правихме да, тест на микрофона, каза, че си роден в полупостинните райони на Узбекистан. Разкажи ми малко повече за, за твой происход. А, иначе българският ти роден град е виден, доколкото разбрах.
1: Ами да, моят происход е шарен в интересна
0: истина. Аз мога да се определя като
1: етнически мелес, защото м- майка ми тя е от... СССР, нали, от, е, едно време от Съветския съюз, произхожда, но нейния род е казахски, от Казахстан. По етнически причини те се преселват да живеят, по политически причини, извинявам се, те се преселват да живеят в Узбекистан, където тя е израснала и където аз така се случва, че се раждам в Узбекистан. А въпреки, че на част от живота и на майка ми протича в Москва, път, където се запознава с баща ми, който е... Официално е българин по гражданство, но той е роден в влашките райони, крайдунавските влашки райони около град Видин и до 4-5 годишна възраст дори е говорил основно влашки език, което е архаичен диалект на румънския и вече след като влиза в училище проговаря български език, а на всичкото отгоре родата джуканови, така като вървим назад по родословното дърво, се вижда, че има и италиански корен в крайна сметка, при такъв род при... от страна майка ми и от страна баща ми, няма как аз да не съм човек на света. А, трудно ми е да се определя. Ако трябва говоря за документи, имам първо руско гражданство, второ българско и дългогодишна американска виза, така че аз съм човек на света.
0: Супер! А, доста, доста интересен происход. А, разкажи ми за това как се появиха технологиите в твой живот, за твоето образование. Защото а, нали, това, което казах в началото, че технологите и сложните математически инженерни проблеми занимават съзнанието ти, очевидно сте интересни, говори за това, че образованието ти е в тази сфера. Да,
1: ами тук по отношение на това как се насочих към математически инженерни а, така, посоки, голям фактор в случая беше майка ми, тъй като тя е учител, тя е учител по руски язик, но бидейки учител нали, е така и амбициозен родител и за нея академичния успех е важен. Затова още на, на 6 годишна възраст тя ме записа в школа по математика, където изучавах допълнително, а, имах допълнителни часове по, по математика. Първата една година си спомням, че нямах никакво желание да ходя, тъй като аз от малък съм свободолюбив, може би бунтар по душа и това налагане на родителската воля никак не ми допадаше и спомням, че една година буквално на сила майка ми ме водеше на, на школа и в този един-два часа, докато течеше школата, аз в началото дори малчах, знак на протест но с времето се видят пък, че имам някакъв талант, имам някакъв потенциал в тази посока една част от задачите ги решах значително по-бързо, отколкото другите деца в тази школа и благодарение на учителката, която пък беше пълна противоположност на този нали, така макаренкости от страна на, на моите родители, тя успя да, да, да пробие през, през моята защита, успяхме да изградим връзка, бог да е прости, тя почина от рак Лидия Маринова, но беше страхотен учител, който наистина успяваше да изгради връзка с, с своите ученици. И тя беше първи учител, който ми изведе на национални състезания. Така стигнах до място второ в България. Видя се, че очевидно математиката е нещо, в което мога да се справям добре. И съответно от основното училище по естествена и път минах през математическата гимназия в Видин, където бях в паралелка с информационни технологии и информатика. Но предполагам няма нужда да обяснявам, че в публично училище преди 20 години паралел ка информатика не те научава много по отношение на програмирането. То беше малко проформа, както е до голяма степен и са на част от езиците, чуждите езици, особено втори чужд език. Изобщо не се изучава, което е характеристика на публичното образование. Поне преди години, сега вече виждам и някакви положителни трендове в тази посок. А, то завърших математическа гимназия с пълно 6 и с златен медал в град Видин, след което... Пак по някакво естествен път записах специално софтуерно инженерство в Софийски университет, където през 26 година доста трудно се влизаше, трябваше да имаш 5.90 на входящи изпита, тогава се влизаше със специален изпит в Софийски университет. Мисля, че изкарах голям късмет на той изпит, никога не вярвах, че ще успея да, да изкарам толкова високо оценка, въпреки, че имах, имах самочувствие някакво от състезанията по математика. Но този изпит беше посовечно труден, но влязах така. Лен, че влязох в Советския университет, завърших с отличие бакалавърска степен софтуерно инженерство, след това магистратура по управление на IT-услуги, управление, защото, нали, си мислех, че може би в един момент, освен програмист, може би ще, ще влеза в някаква по-лидерска роля. И умението да управляваш екипи и процеси и да конструираш организации, си мислих, че ще ми е полезно, което се оказа и вярно. Та завърших и магистратура. И вече след това живота ме така, да се каже, ме прехвърли в света на предприемачеството, където имах възможност да мина през различните програми на Able, а, включително и тогавашната, която пращаше 30 души в щатите. Mm. Да, те е наречената лятна предприемаческа програма. А да, да, там вече може би наистина фокуса започна да се измества или как да кажа, да се получава една синергия. Ако до момента гледах на себе си, единствено като на IT специалист, на добрия случай на IT ръководител, тогава вече започнах да поставям този IT-капацитет, тези IT компетенции в контекста на предприемачеството, в контекста на някакви стартъпи. Тогава разбрах наистина колко е готино това да правиш стартъпи, или по-скоро готино за мен готино, защото то много импонираше на моите ценности, hmm. на, на моите желания да оставя някаква следа след себе си, да създам нещо смислено, да решавам някакви човешки проблеми. Нали, това на мен лично ми достава голямо удоволствие и до ден днешен, когато. Мисля дали да се включа в нечия екип, било то стартък, стартъп екип или NGO екип, много силно оценява мотивацията на другите членове, с които ще си партнирам, доколко тяхната мотивация е сходна с тази моите, доколко тях също ги мотивира желанието да, да помогнат, да решат някакъв проблем, да, да имат някакъв дори социален импакт. Защото съм забелязал, че когато събера с такива хора, става атомна на бомба няма значение по 20 часа ли ще работиш, по корем ли ще ходиш, са жертви ще направиш, ваче когато се с такива хора, които са готови на всичко и само и само решат този проблем, този проблем е много вероятно да бъде решен.
0: Супер! А...
1: От къде ще нас? Ще аз... Значи аз тук <съпължим> за ценностите мога да, да започна,
0: но искам да те върна още на учителя. Защото един от последните гости преди месеца на Иво е Петър Шарков от училищната телерик Академия. И той там сподели нещо много ценно, именно, че епизодът 311. А, сподели, че отношението на учителя е най-важното нещо. И ти тук каза малко или много същото. Mm-hmm. Ролята на твоя учител, Лидия Маринова, да. а, ако съм записал да, добре, а, е успял да пробие тази броня на бунтарството и свободолюбието при теб. А, смятам, че. Доста често нали, меканят по, по разни събития, където има учители. Аз разказвам, че всички свръхчовеци са такива, които са благодарени на, на учителите, които са, ги, които са успяли да ги докоснат или да ги провокират по положителен начин, да, по градивен начин. Ам, как се, как, как, какво прави тези учители специални? В смисъл такъв, какво, или какво от нещата, които правят, ги превръща в а, наистина променящи живота на хората учители? Според теб.
1: Това е интересен въпрос, честно казвам не съм разсъждавал по него, не съм убеден, че мога да дам някакъв много, много дълбок отговор, по-скоро моята перспектива е малко по-различна, тъй като в момента съм в позиция на родител uh-huh. и дори по отношение на моите деца, аз също искам нали, те да попаднат на такъв учител или в такава ситуация, в която те да могат да развият своя потенциал в някаква ниша, която е тяхната ниша. А аз вярвам, че всеки човек има нещо, в което е добър. Нали, всеки човек има някакъв потенциал. И един човек може да е роден да решава IT проблеми, да създава IT продукти и това е неговото завещание, това е неговото легаси, това е нещо, което ще остави след себе си. Друг може да е добър в това да отглежда цветя и да му достава удоволствие и да отглежда цветя и да е добър в това нещо, той ще остави след себе си градина, дървета, дървета дето е засадил. Трети може да е добър обуштар, четвърти може да рисува картини. Но всеки има нещо, в което е добър и той може да завещае след себе си, защото вярвам в що за човек си ако не правиш света по-добър. И всеки човек може да прави света по-добър по малко с нещо, в което той е добър. То До от тази гледна точка голямата, голямото предизвикателство пред родителите и пред мен самия като родител е да успея да открия това нещо, в което моето дете има потенциал. И аз какво правя като един тъп програмист, следвам подхода, програмистки подход, Брутфорс, който казва пробвай всичко, фърли го детето навсякъде и виж нали, къде ще се види, че нещата му се случват по-лесно. И затова моето дете също ходи на пуване, на джиуджицу, както споменах, на, на, на театрално на актьорско майсторство в една театрална трупа, е, на пеене. В различни посоки съм го хвърлил, точно защото очаквам да видя къде също е неговия талант. И тук, може би, вече до някаква степен е важен и учителя, защото учителя този, който ще все пак провокира и някакъв първоначален интерес от детето, защото при мен, както имам добра история за математиката, където им се оказа, че имам потенциал, този потенциал до някаква степен се видя от една страна, заради упорството на майка ми, но от друга страна и е заради това, че учителя успя да открия подход, който е строго индивидуален. Аз не смятам, че има една рецепта. Mm-hmm. Ако в моя случай... Тя е била, нали, учител, който е проявил интерес към, към детето, по някакъв начин не успява да пробие неговия бунтарски щит. При други деца, може би, подходът ще е различен. Но, но в крайна сметка аз попаднах на учител, който беше достатъчно умел, за да знае как да подходи към мен конкретно. Но много интересно, че в, 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 в 6-ти клас, когато, когато вече не ходех на уроци при, при моето учител, като тя се разболява от рак, тази нали, учителка от школата, и тогава започнах да ходя в училище да изучава математика, учителката, която ми, която ми преподаваше математики, математика, беше толкова антиучител, че дори успя да ме накара едва ли не за някакъв кратък период от време да намраза математиката. И това е много кръсноречив пример за влиянието, което им може да има един учител. До някаква степен и това е причината, поради която аз в момента се занимавам, последните 6 години се занимавам с образование и съм се събрал с други хора, на които също им показва образование, защото смятам, че ако ние решим някакви бюрократични административни проблеми в образованието и позволим на учителите да имат една идея повече време да мислят по тези въпроси. Аджеба, аз като учител, какво мога да направя, за да мина бариерата щита на Иванчо, който е бунтар mm-hmm. или на, на Асенчо, който има проблеми в а, там, той е представител на ромското младшинство, има нали, друга категория проблеми. Но ако учителя има повече време да мисли по този въпрос, смятам, че това би имало наистина ядрен ефект върху, върху нашето общество и аз лично смятам, че това има смисъл да се инвестира. Та, да, учителя е изключително важен, накратко да резюмирам, не мога да кажа за една рецепта, тъй като смятам, че всяко дете изисква индивидуален подход. И тук мога много да говоря по отношение на бързото образователна система, която е много далече от индивидуализирания подход. Нали при нас има едни общи учебни планове, едни а, тематични разпределения, т.е. всеки част ква тема трябва да се вземе, всички ученици трябва да вземат тая тема, подаден предмет. Няма този индивидуален подход, при който едното дете върви с едно темпо, другото дете върви с второ темпо, едното дете му се отдава единия предмет, на другото те от да, другия предмет, това е все още една такава отживелица от тази индустриална ера, в която беше, а, беха създадени повечето практики в образованието. Индустриална ера им предвид, че от преди 30 години това, което образованието трябваше да даде на теб на мен, на повечето деца, тогава е, ти да можеш да излезеш в да отидеш в завода и да започваш да затваряш капачки на буркана на конвейера. Нали? Това е. Ти трябва да слушаш и трябва да мога да разбереш там инструкцията, която ти е дадена и до там а живота днес е друг, ние вече не сме в индустриална ера, в много по-креативна ера сме, деца трябва да се научат да разсъждават, дори не само по професионални причини, ами чисто и по обществено-социални причини, защото в социалните мрежи във Фейсбук можем да видим не умението да разсъждаваш, а понякога и отказа от това да разсъждаваш, до какво води? Нали? Сега няма да изпадам в, в някаква политическа а, а, ди, а, така тематика, защото не е това целта на нещо предаване. Но това, което искам да кажа, че индивидуалният подход към децата е важен и това не е само отговорност на учителите, моля и родители, които имат повече от едно дете, също да си. Те сигурно вече повечето знаят. Децата са различни,
0: подхода към едно към друго дете. Много често трябва да е различен. Super, благодаря ти много, че така виждам, че те разпали а това, за образованието и абсолютно съм съгласен с теб а, и в контекста на това, че излизат хора, които трябва да могат да, да общуват на съвсем различно ниво и да събират информация, да я проверяват по съвсем различен начин спрямо mm-hmm. едно време. И това, че едно време медиите са били абсолютно достоверен източник на информация, а в момента не значи, че социалните мрежи са същото нещо, mm-hmm. а, а пък то реално... Очевидно, нали, хората ги възприемат като, нали, както Иван Вазов е казал, невярване всичко, което прочиташ в интернет. Mm-hmm. А, добре, всъщност, кога и по какъв начин намери първата си работа? Защото много ми се иска да разкажеш историята за VMware, а, тъй като а, там имаше, да. така, имаше нещо, което според мен е вдъхновяващо.
1: VMware определено изигра много... Важна роля в моя професионален живот. Но си, преди да се стигна до VMware, всъщност тази е много дълъг път от, mm. uh, от различни компании, в които съм работил. Първата ми работа беше нелегална. Втората ми също и третата, може би. На 13 години, са, нали, не знам доколко това е нещо, което може да, да ме представи в някаква светлина, но такава беше ситуацията към дадения момент. Когато бях на 13 години, лятото се записах да работя в археологически разкопки на Созопол. Живеех в една палатка, купаях през деня едно антично гръцко гробище и това тези 8 лева, които ми даваха на ден като надница, бяха моята възможност е пак през лятото да отида на море по една или друга причина може би не съм имал финансова възможност hmm. от родителите да отида, така че сам се обезпечих. Към дадения момент 13 годишни деца не можеха да работят, затова нали, бях, така се каже, нелегален малко. Ма
0: ти си го пожелал, това е едно от аз,
1: аз съм си го пожелал, абсолютно. И смятам, че това имаше и много ценен ефект върху моите разбирания за това как си изкарват пари, за важността на парите. Нали, нали, деца казва, има една приказка, когато харчиш чужди пари, не ги цениш толкова, когато харчиш свърнено с това, когато свои собствени пари. Та, това ми беше първата работа. След това едно лято а, бях и в Штатите, където работех отново още 18 години. Работех а, как като мяч А без... Ами се страни, Така се случи, че сестра ми живееше в Штатите и успях да отида едно лято при нея. Работех в а, два ресторанта. Mm-hmm. В единия бях помощник сервитор, в другия мяч начини. А, там също голяма част от парите, които изкарах бяха за да си самолетните билети а, но пък от друга страна успях да си купя лаптоп и камера и когато се върнах види, аз все още бях ученик бях може би един от малкото хора с лаптоп и с, с камера, все пак това е в там, далечната 2002-2003 година а, тъм, това също е някакъв положителен така, пример в, в моя живот, който от малък показва, че аз все пак изграждам някакви трудови навици и за мен винаги е било важно, каквото и да работя, без значение дали съм на археологическите разкопки, като общак или с миячини, да си свърша работата по а, възможно най-добрия начин. Някак си е въпрос на чест, защото аз оставам дете, казва дори името си, върху тачения, дете ми измил, ако има петно, а сега Мирсоаджи го остава това. Пътва.
0: Има двама души, които сещам веднага, а които казах също в подкаста. Единият е Дани Коев от Vedan mm-hmm. а Поздрави за Дани, а другият е Радол Георгиев от GTM Hub и Радо казва, не може, ти, каквото и да правиш ако трябва нали, доволен да, да измиеш, трябва да измиеш по най-добрия възможен начин, на който ти си способен това показва твоето професионално отношение към, към проблема
1: Ами такива си моите разбиране не знам дали заради азиатския корен знам, че в източните култури това нещо е силно застъпено но при мен винаги това, така, може беше от малкото работех и някак си това се м-м. изгради при мен като, като някаква професионална етика, след което студентски години в първи курс, тъй като парите, които получавах от родителите си като някакъв базов минимум не ми стигаха. Работех като общак на, на строеж. А, и вече във втори като курс... Като студент. Като студент, да. Със всичките бях... знания за
0: математика и ами програмиране, да. които си имал.
1: Да, но все още това не беше достатъчно, за да работя в добра IT компания. И вече във втори курс бях понатрупал достатъчно, така се каже, умения, за да мога да започна в компания, която даже на този етап не беше особено престижна или добра, но едно време IT пазара в България беше по-различен, нямаше толкова много възможности колкото днес. Към днешна дата се взимат масово хора, които дори все още нямат никаква академична подготовка и компаниите буквално инвестират в тяхното развитие като програмисти. Тогава беше по-различно и за това трябваше аз все пак да натрупам, да натрупам някакви умения в университета. А, и от втори курс в университета вече работех активно като IT-специалист. Минах през една българо австралийска компания, после през една чисто българска компания а, и след това изкарах много дълъг период, над 5 години в VMware. Това е американска компания, която е една от най-големите IT-работодатели в България. Може би знаете. Бих казал и, че е една от хубавите IT-компании на световно ниво. В VMware започнах като младши програмист, но в рамките на тези 5 години успях да кариерно да израсна 3-4 стъпки нагоре до позиция на R&D менеджер, т.е. ръководител софтуерни разработки и развитие и пряко отговарях за 12 души, косвено се включвам в менеджмента на 100 души, като най-големия проект там беше свързан с найемането на 60 души. В рамките на 6 месеца трябваше да нямам 60 програмиста. И аз отговарях за, за този проект. Та, от гледна точка на изграждане на IT екипи, а, научих много. От гледна точка на развитие на IT екипи, управление на мотивация на IT екипи, научих много. От гледна точка на изграждане и на потребителски интерфейс и потребителски софтуер, научих много, тъй като Uh, VMware имат един голям продукт, vSphere, който е основен нали, от него изкарват най-много пари но UI на този продукт се разработваше в България и все още се разработва в България да. и реално а, аз участвах в ръководството на тази голяма дивизия от 120 програмисти, които разработваха този UI и ежедневно се сблъсквахме с всякакви казуси от така, естеството на потребителското преживяване и там сме да твърдат, че много научих и този опит след това по естествен път пренесох и инвестирах в, в школа в електронните дневници на България, така да се каже слагам го в кавички, тъй като школа от много давна не е само електронен дневник но в България просто така стана известен като електронен дневник а това е само един от 15 модула на системата
0: Ами, едно нещо, което ми направи много силно впечатление когато ти ни разказваше на първия уикенд Nable Активатор, където хората се запознават и имат няколко много ценни лекции, когато споменам, че всъщност в твоя път в VMware си получавал награди за най- младши рекордите да. на екип. Ами да, аз
1: там успях, успях така да се каже, да, да постигна млад. някакво малко кариерно чудо и в рамките на 4-5 години бях а, системно а, Промотиран до горна позиция, което рядко се случваше в VMware, и на възраст 26 години успях да бъда най-младият RD менеджер в цялата организация глобално, която към даден момент беше около 15 000 служителя. Mm. Да, това беше някаква гордост за мен. Но това си беше път, по който аз си вървях, както казах, още от студентските години, където а, бакалавъра ми беше чисто програмистки, но магистратурата вече ми беше свързана с а, управление на, на IT екипи. И сме да твърда, че все пак и, 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 имах вече изграден план в да. тая посока и полагах целенасочени усилия в тая посока. Добре, а,
0: направи ми впечатление сега за втори път го казваш, но ми направи много силно впечатление, като каза, че си помислил за какво да учиш като магистратура, което би могло да ти бъде полезно. Тоест, един вид... А, нали, не чувам това, което обичайно се чува в контекста на образование. А тук дипломка, нали, да, да имам нали, тапия, а тук ти всъщност си мислял как пречета биха се свързали в ет, по-късен етап. Нали, откъде идва тази прозорливост и сега говориш за изкуствения интелект по същия начин, и аз обичам да обичам, понеже аз не съм много такъв тип човек. Тоест, аз обикновено гледам на следващото стъпало, какво е, но не мога да видя през три стъпала, какво. Как да се подготвя за, за там. И ми е интересно, как, как успяваш или по какъв начин си какви въпроси си задаваш да стигнеш до такива решения.
1: Ами аз имам един дълбоко фундаментален проблем от малък, че може би имам някакъв комплекс за малценност, някаква дупка в мен, която една яма, която трябва да е храня с нови нови постижения. И тази яма малко или много, колкото в някакви ситуации да ми е пречила. В други ситуации много ми е помагала, защото ме е карала точно да разсъждавам в посока какво е следващото. Аз винаги искам да има някакво развитие, някакво надграждане, да знам, че че ставам по-добра версия на себе си. И. Точно това е причината поради която след на математическа гимназия смятах, че е естествено да запиша в университет, който е с IT-насоченост. Вече имах там известни двумения, дали ще е с математическа чисто насоченост или информатична, но много естествено беше да се запише бакалар в сферата на програмирането. Сега следващата стъпка, след следваща като станеш програмист, е много логично да си задежда просто добре, като съм програмист, ще съм програмист 5, 10, 15, 20 години след това какво ще съм и тогава естественият отговор изобщо не е нито гениален, нито изисква някаква голяма иновативност от моя страна или креативност, за да дам отговора ми, като си програмист толкова време, в един момент сигурно ще започне да ръководиш екипи. Ами окей, ма нека тогава да използвам сега възможностите си да науча каквото има да се учи, свързано с ръководие на IT екипи. Предполагам, че това ще ми от Дали ето имам възможност тук безплатно да уча, защо да не го направя това нещо. А тъ, така тогава нали, конструирах тази следваща стъпка. Вече когато известно време ти си ръководител на IT екипи, отново тая яма започва да те провокира и да си зададеш въпроса, нали, а след това какво следва? И тук много по естествен път пък се появи предприемачеството. Ето, дай ще направим, ще създадем собствена компания. Едно е да ръководиш IT екип, друго е да направиш нещо съвсем от нулата. Продукт, IT екип, не само IT екип, ми да бисли, и да, за бизнеса, за, за търговски екип и така нататък. И това е някаква следваща стъпка. Ето че и това го превъртяхме и сега по естествен път ямата почва да ме бута да си кажа какво е следващото нещо, което, което искам mm. да
0: направя. Доста хора от тези, които са ми гостували, са направили това, което ти си направил. То не е лесно. А, да напуснеш престижната си високоплатена работа, да кажем, че моята е била основно престижна, но все пак аз че и работих в Германия, а, за да се върне да правя нещо, което може да бъде провал, ама абсолют, абсолютен провал. А, как ам, да разкажи ми за... Може би СЕП ще отговори на този въпрос и това какво ти си видял там и си, и си получил, но а, същността на въпрос е какво кара един млад човек на 26 години, който е на, 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 на върха в компанията в която е, в смисъл чисто като а, награда и като, като самочувствие в смисъл, там си най-младия менеджер за разработка на, на, на ли, а, и, и изведнъж ще кажеш, не, напускам, ще правя собствена компания
1: Абсолютно този преход, който направих, този, тази голяма смела стъпка от корпоративния комфорт на mm-hmm. човек, който израства, има, има перспектива за кариерно израстване все още. Аз дори при напускането ми чертаях на лист хартия моите опции за кариерно израстване, тъй като бях ценен кадър и хората искаха да остана в VMware страна си в този комфорт на, на корпоративно така, доста добро заплащане. Аз към даден момент бях млад на 26-7 години, все още нямах семейство, изкарвах пари, които дори не знаех как да хача а че хачех по възможно най-тъпия начин да се казва, а заливаха ме с торби пари и в този момент ти предприемаш риск и казваш майната му на всичко това, което съм изградил до момента, скачам в дълбокото, и знам, че там сигурно няма да е лесно, обаче нали, предприемам този риск. Тук, от една страна, нали, да кажем, че тази моя мотивация да търся ново предизвикателство е изиграла някаква роля, но всъщност по-големия фактор в тази конкретна ситуация беше ABLE. Асоциацията на българските лидери и предприемачи, това семейство, което, в което аз имам наистина привилегията и честа да, да живея, аз не веднъж съм казвал, че това е единствената причина, все още да съм в България, за мен това е този остров на нормалност, в който аз се чувствам нормален. Това е балона, в който аз се чувствам много готино, аз се чувствам сред свой. А the Able, е асоциация на, на лидери и предприемачи, хора, които са успели в различни корпорации, обаче в тази организация има и хора, които са успели като предприемачи. И... Нали, до някаква степен, когато ти си в една общност и се срещате вечер пият си бири, бирите. И единият казва, Ей, сега тук, рейзнахме един милион от един си фонд, другия казва, Аби имам такива проблеми, сега с старта пъту. И когато тематиката е свързана с предприемачество, неминуемо в един момент, това започва да и влияе и си каже: Ей, виж ги тези хора, скочиха, направиха някакви готини неща, са деца се вика, аз по-назад ли съм от тях. И Общността, средата много влия, затова сега когато подбирам училище за, за, за моите деца или детски градини, гледам да са в среда пак от готини, талантливи а, други деца. По същия начин, Able като среда на мен ми повлия, когато около себе си имаш хора предприемачи, неминувано това леко-полеко те бута в, в тая посока. И така реших да предприема този риск и няма да лъжа, ако кажа, че имам много моменти, в които съм изпитвал съмнение дали това е бил правилният избор, тъй като от едната крайност, нали, добре платен, имаш пълна сигурност и така нататък, тотален комфорт, обикаляш по света, правиш какво си искаш. Отивам в другата крайност, където имаш в началото някакви спестявания, ама на 6-12 месец вече почваш да си бориш левчетата и живееш буквално месец за месец и така в продължение на години. Още почва в един момент се жениш, имаш деца, нали, ситуацията започва да става доста по-динамична и доста по-предизвикателна и доста по-напрягаща а на всичкото отгоре и моменти, в които трябва да си вкъщи с жената и с, и с децата, ти не мога си там, защото гасиш пожари в, в своя стартъп. Та имаше много напрегнати моменти, аз мога много да говоря за цената, която плаща един предприемач. Не съм убеден, че искам да, да споделя всички неща, защото може да, да подейства невдъхновяващо на аудиторията, но определено човек трябва да е готов дори по грозен начин да се каже да яде говна, ако ще скача в, в ямата. Това, това е мое послание, което винаги съм го отправил към хората. Сега, тук мога да има друга перспектива, защо точно тогава реших да правя това нещо, но това е
0: друг въпрос. вече. Да, да, да. А, много ми харесва това, което каза за, за цената. А, кое, цената, която трябва да платиш. И, нали, бих искал да я, леко да я извадим от контекста на предприемачеството, защото предприемачеството не е единственото нещо, за което си има цена. Всяко нещо в нашия живот си има цена. За това да спортуваме си има цена, за това да имаме качествени отношения с нашите близки и любими хора, а, с а, проектите по които работим, дори хобитата, които имаме. Ли, а, всяко нещо си има цена обикновено това на нашето време и е внимание на първо място и оттам насетне нашите приоритети. И когато имаш семейство, е много по-трудно да скочиш да правиш нещо ново, просто защото отговорността и, е, както ти каза, напрягащо е. Защото знаеш, че има и други хора, които зависят от теб, ти вече си родител. Не се грижиш само за себе си. А и аз като един много свободолюбив човек си дам сметка, че... А изведнъж просто отговорност аз дори имам, една, имам един цитат нали, аз не съм си взимал домашни любимци, най-малкото защото аз знам, че трябва да, да бъда отговорен за това нещо и, и, и в контекста на нещата, които правя нямам времето да, да, да бъда отговорен към, към друго същество на този свят а, и, и съм сигурен, че и си вървя по моя път към, към тези неща но всяко нещо си има цена заминайки за германия си казах, окей цената е да не бъда с човек, който обичам за <съпо> <ние> по време. <съпо> и, а, но пък получавам възможност да събера пари, да се развия, да разбера това е моето... Връщайки се, цената е да спра да получавам, да имам сигурността, която имам от хубавото започтане, което получавам, от престижната работа, от самолетните билети, от всички ти неща. За да опитам нещо, което ми носи вътрешно удовлетворение и знам, че е правилно. И някой ден ще съжалявам, ако не го направя. И когато си даваме или най-малкото да си напишем на един лист какви са плюсовете и минусите, какво трябва да жертвам какво ще загубя и какво ще спечеля какво мога да спечеля, но какво и мога да загубя А осъзнатостта на този избор ни прави много по-близко по- до това да бъдем свърх човек т.е. да постигнем успех а, когато избор е осъзнат, а не когато Ами, едни приятели го направиха, аз реших, че яко... не, не, чакай сега Mm-hmm. Uh, така че, е благодаря, че го казваш. Смятам, че си има си цена и това с трубата с войната, нали? Пешо го каза по друг, малко по-главънтен начин от Теве Шарков. Той каза, нали? Готов ли си да живееш на банички и през следващите 5-6 години? Нали. Uh, но да, така е. Това е реалността. Не е лесно. Няма. Не е лесно. Имам предвид, не, не става е така без, без усилия. Uh, но понякога се случва. Абсолютно, естествено и всяка с лекота.
1: Да, в контекста на свърх като свръхчовек, човек, някой, който е постигнал много, просто това, което мога да кажа, е, че за всички тези неща, да, има някаква цена, която плащаш, но когато става въпрос за предприемачество, много често цена, дали ще успее твоя стартъп или не, е въпрос на това, ти колко си готов да дигнеш мизата. Колко си готов да платиш? И в някои случай дори в конкурентни компании съм го виждал, че тия, които са били готови да жертват повече, са оцелелите, са успелите и накрая взели целият пазар, отколкото тия, които не са били готови да жертват. И това е много голяма лична такава личностна дилема, защото наистина, това е цена, която плащаш не само ти, това е цена, която плащат и твоите близки.
0: Супер. А, добре, разкажи ми за това как попадна на сеп. СЕП е Entrepreneurship Program. Това е първо, първо източник на Able Activator, програмата за която си говорим след Мале
1: Мали, Ти ме фърли много години назад. ами Тази академична предприниматческа програма в Штатите, кандидатствах за нея онлайн, но честно казано дори не си спомня, че може би тук има някакъв момент на случайност, може би съм по някакъв късмет. Аз съм дадения момент Единствените предприемачески среди, в които се движих, би беше Стартид нали с Пешо Шарков, там да. се знаеме, с Лино там се знаем. Е Стартид yeah. Smart е предприемаческия клуб на Факултета по математика и информатика към Софийския университет, поне така започна, през далечната 2007 година може би стартира. И аз в началото помагах в Стартид Smart и, и това беше единствената предприемача, единствен ми досек с зараждащата се все още предпримарска екосистема в България. Не съм сигурен дали от там или по някакъв друг канал ми дойде тази възможност за кандидатстване за предпринимарска програма в Штатите. Дори към даден момент най-вероятно изобщо не съм разбирал как една програма ще промени целия ми живот. А, защото, както казах, тази програма ме вкара в ABLE тази общност от хора, която до ден днешен ми влияе по някакъв начин в изборите, които предприемам. Съпругата ми дори е член на Ейбъл, което е страхотно, защото е част от същия розов балон, в който живеем. Също така с нея може да споделяме общи ценности, общи хобита и да говорим на един език и да се разбираме. Особено когато отглеждаме децата, е много важно да имаме консистентни послания към тях а, и да възпитаваме ни същи ценности в тях. Аз съм много обвързан с Ейбъл. И затова казвам, нали, че този простичък избор към дадения момент много промени живота ми и определено не съм осъзнавал към дадения момент, че, че така ще се случи. А, но аз видях просто възможност, подбираха се агресивно 30 а, млади а, така професионалисти от България, които а, дадената комисия преценеше, че имат голям потенциал в бъдеще да развият нещо свое, да оставят нещо за България, което ето аз съм пример
0: за това нещо. И не само ти доста хора и, от тази програма да, са го в подкаста. Включително Бовиото и доста, да. Бобио, той сте Джуджиц е минал през себър, да. А, Велизар а, Величков е минал през Сеп, което също ми е гоствувал. Доста доста хора. Оги. Дори тая наистина,
1: тая програма създаваше машини след себе си. И аз имах просто късмета, според мен, да, да, да попадна в, в, тази, в тази програма. Разбира се, имаше някакви тестове по-английски, имаше есет и така нататък, но това с подробности.
0: Да, спомняш си на колко си. Коя година е това?
1: Ами това се случи 2011 година, значи аз съм бил на 23 години
0: тогава. Това е преди да дори да. Ти вече си бил в VMware, или А това беше точно преди да влезе в
1: VMware. Като се върнахме от щатите, едно от нещата, които, нали, тогава решихте, тогава а, имах някакъв някаква наченка за стартап Дори не знаех думата стартъп към даден момент, не знаех думата предприемачество, но имаше някакво бизнесче, нали, софтуерно, което искахме да правим с един мой, а, така, мой приятел от детството, който също беше програмист. И след като се върнах от тая програма от щатите, имах всичките аргументи и доводи, с които да подкрепя позицията, че този бизнес, който стартирахме, няма да го бъде. И нали, тогава разторихме компанията с, с моя приятел, даже успяхме да продадем на, на една бургаска фирма, за, не знам тогава, за 2-3 хиляди лева е продадохме и тогава реших да кандидатствам за VMware, където се подготвях много дълго време, mm. интервюто за VMware към даден момент бяха изключително трудни, техническите интервюта, представляваха 5 часа в една малка стайчка те затварят и през един час идва един човек буквално интелектуално те насилва и те мачка в, той, в тези 60 минути излиза от стаята, и влиза следващи и така петима души. Тези технически интервюта бяха много тежки. Аз бех убеден, че не мога да се справя без допълнителна подготовка и за това изготвих мъдрия все още до ден днешен план, да мина през пет други интервюта, в пет други компании, само за да подгрея, защото, каквото я си говорим, при интервюта за работа, винаги има а, този момент, че се задават. Една част от въпросите са едни и същи. И ти, когато загрееш с пет други интервюта, на шестото вече си много добре подготвен. При мен това се получи и за моя изненада mm-hmm. тогава получих оферта за работа.
0: През тези пет години, след като си се върнал от СЕП, ам, си бил си част от ABLE. Това е било място, което си общувал. Ам, разкажи ми малко повече за твоята роля, защото ти си бил и нали, председател там на... То, то си има цялостна да, Асоциацията, да. да а, в което в момента Креми, нали, изпълнителен директор на. Да,
1: ами. Когато се върнах 2011-та от, от лятната предприемаческа програма, реално аз участвах в създаването на тая асоциация ABLE, тъй като през а, тези месеци и половина-два в щатите, които изкарахме с тези 30 младежи с които си кликнахме и видяхме нали, колко, колко сме сходни като, като ценности, като разбирания за живота, като прогресивно мислене и изпитахме огромно удоволствие, което водеше до това ние да работим, тъй като там трябваше да работим по реални бизнес проекти. И ние работехме денонощно. Нали, ляхме си в малките часове на нощта. Но ти винаги си зареден, защото си заобиколен от страхотни хора. И цялата тая енергия ние искахме да я запазим в България. Ние искахме просто да приключи академичесата програма и повече никога да не се срещаме. Или аз се видиш с един-двама и нали, с годините тези взаимоотношения, тази мрежа да се разпадне. Затова, това тогава а, така, аз и други хора а, взеха решението, че тази организация трябва да продължи. Това нещо, което сме създали като общност, трябва да продължи. И беше създадена Асоциацията на българските лидери и предприемачи. А, като аз имах възможност да съм в първия Uh, всъщност не съм сигурен дали не беше и втория аборт, тъй като имаш там първите 2-3 месеца имаше, имаше някакви документални mm-hmm. специфики но реално бях в първият управителен съвет който наистина вдигна организацията на крака, започна да създава различни събития започнахме да правим, да създаваме проекти, тогава се роди идеята за Able Mentor който е проект Ден Нешен, в който проект ние помагаме на 10 и 11-класници в цялата страна да се ориентират кариерно, да решат какво искат да правят със живота си. Тогава се родиха много проекти, една част от тях все още са живи до ден днешен. И а, а, това ми даде възможност да развия своите лидерски качества в контекста на а, НПО опит. Защото това да си ръководител в корпорация е едно, в стартап е друго, в НПО е трето, корено различно. Мотивационните модели на хората, с които работиш са тотално различни. Да. Им преди? В корпорацията, основният мотиватор до голяма степен и разбира се, те са палитра от мотиватори, но, но основен мотиватор малко ли много е са парите. Да. Ако махнем заплатите, ако махнем заплатите, 99% да. от хората в корпорацията ще си тръгнат. В стартапа мотивациите са други. Много често в началото нали, парите са, са малко, колкото да оцелееш, но там нали, мотивацията може да я моделираш по друг начин, чрез нали, голяма, голямата цел, която гоним с големия, голямия, голям импакт, който да имаме. Приносът, някакъв социален елемент, принос и така нататък. Удовлетворение. Да, което е. Пак е много важно да подбираш правилно хората, което особено в един стартап изключително важно да се подбират правилно хората. Примерно ние в школа, почти всички хора, които сме наели, това е много любопитен факт сме гинели на заплата по-ниска от заплатата, която те са получавали допреди да кандидатстват при нас. Това е своеобразен тест, дали този човек идва при нас заради заплата или идва при нас склонен да направи малък компромис с заплатата, обаче виждайки нали, вдъхновението в това да работиш за някаква голяма кауза и мисия. И ние наистина така подбираме хората в, в школо. Това е в стартапа мотивационните модели са, са, са други, а пък в нпо ти да, да мотивираш някакви хора да отделят от личното си време, при положение, че не им даваш нито една стотинка, там пък вече нали, е съвсем, съвсем различно. И аз съм много доволен и горто от това, че съм имал възможност да съм в някаква ръководна позиция в тези три а, екосистеми, така да се каже. И всяко от тях ми е дал някаква различна перспектива и някакъв опит. Та, да, в НПО, в НПО, в Ейбъл, така изградихме основите, върху които все още асоциацията до нешен днешен е жива и вече наборява, не знам, 250-300 члена, се готини хора.
0: Имам забавен факт за школо. Едно време, това е било 2017, преди я е замина за Германия. А с Не знам кой ме запозна Симопредов, нямам никаква идея кой ме запозна с него, но си спомням един разговор с него, в който той активно искаше да ме вземе при вас школо. Uh, и тогава аз даже си помня, бях в метрото и му се обадих и му казах. Но ти благодаря за поканата, обаче аз заминавам за Германия. И тогава нали, не, не, се, не се присъединих към школа. Ето,
1: във връзка с цената, която си платил.
0: Това е, да, абсолютно цената. И след което, като се прибрах, ние записваме епизода, мисля, че след като се прибрах, и си спомням как, подобно на разговора ми с теб, минат няколко месеца, пише: Симо, здрасти, дай да направим епизода, здрасти, дай да направим епизода. И той е: Са не мога, добре, ще чуваме другия месец. И аз от време на време, така. Нали, Дай, знак като си готов. И в един момент той ми отговори по следния начин. Е, това по- получават нещата. А това е прино 50 и някой епизод. И аз, защо? И той, защото не си нахален. И, и тогава това е едно от нещата, които много така са ми валидирали, че правя, имам правилен подход към гостите. Каза, че си слушал епизод от Васко Терзиев. Него съм го чакал 4 години. Нали, мисля, че и с теб си пишем от доста, доста отдавна, за да гостуваш, но ето, че в контекста на това, че всичко се случва тогава, когато му дойде времето, аз в момента се чувствам като сякаш този разговор, може би, е било хубаво по-рано да случи, но, но сега се случва, нали, защото точно сега му е така пасва в, в целия пъзел, така че, Миро, благодаря ти. А, не сме работили заедно още, нали, Ейбъл е място, в което вече споделяме още нещо. И джуджицуто трето, така че... Следващия
1: е, е активатор, вялото да ще сме фасилитатори на различни екипи, така че...
0: Ами да, а, а... Работим, всъщност да? А, да, разкажи ми за активатора, нали? И Йоги разказа, и Креми разказа, ти си третия гост от а, месеца на Ейбъл. Разкажи ми за активатора, което е един вид а, СЕП, без да е в, в Америка, нали? то реално си е в, в България. Шест уикенда... Страхотно, за мен просто невероятно добре инвестирани, изключително скромна сума пари а, за съдържанието, средата и ефекта, който това нещо има дори върху живота.
1: Да, за активатор мога да кажа две неща. Първото нещо е в перспективата на тази общност, която за пореден път споменаваме, а. Тъй като тази програма, за която пращаше 30 българи в щатите, беше, тя е много скъпа, тя беше спонсорирана преди от Фундация Америка за България, но по една или друга причина те спряха да я спонсорират, защото най-малкото, защото тази програма е много скъпа. Там ни пращаха в топ университети и нещо от сорта на по 25-30 хиляди долара на, на един човек а, струваше тая програма. Спряха е тази програма, но ние решихме, че можем да пренесем опита, който сме натрупали от всичките тия сезони, различните участници в тази програма, всичките тия сезони в Штатите. Мога да натрупаме, може да префърлим този опит тук в България. И затова направихме българска версия на тази програма, Активатор, с която българска версия на тази програма да продължим. Да подготвяме а, талантливи а, предприемачи в техните първи стъпки като такива от една страна, от друга страна да продължим да разширяваме и нашата общност на, на хора с общи ценности. А, това е едната, едната перспектива на Активатора. Другата, другото нещо, което искам да кажа с Активатора и до някакъв степен да му направя реклама, но абсолютно безкористно е, че аз съм участвал в създаването на много обучения по един или друг начин. Активатора се отличава от много други обучения с това, че то не е обучение, то е преживяване. И ние много сме полагали усилия при конструирането на активатора хората да чувстват, че минават не просто през някакво академично обучение, те изобщо не трябва да го наричат обучение, те трябва да усещат, че минават през преживяване. И за това ние много, особено в първия уикенд знаеш, ние влагаме mm. много усилия в това да се работи на, 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 по отношение не само на академични познания, свързани с предприемачеството. Там са включени, застъпени много лични истории, които идват така успешни предприемачи разказват от една страна. От друга страна фасилитаторите на всяка една малка групичка много работят за това да се създаде една динамика вътре в екипа, при която динамика Хората да, да се разкрият, да, да свалят тези щитове и брони, за които казахме, и да могат да боннат или на български сик да, да се задържат връзка, да се свържат помежду си. Защото това нещо е доказано, че води до много по-високо ниво на ангажираност от страна участниците mm. в цялото нещо и а, също така води до по-високо ниво на удовлетвореност. Много честно е да че абсолютно във всички сезони на Активатора има моменти, а, в които. Хора се разкриват до степен, в която не са се разкривали никога. И това най-вече води до личностно развитие за тях самите. Те си правят някакви изводи за себе си, те успяват да, 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 да се надраснат като хора. И това мога да ви кажа, че характеристика на всякакви хора. Не си представите младежи студенти. Виждал съм хора с дори успешни стартъпи за тях. Сега няма да споменавам имена. Някои от тях дори бяха в моя група, които в един момент се пречупват и наистина разкриват нещо от себе си. И си отговарят на, на, на свои въпроси, аз защо съм бил нали, тук като такова дърво или такъв темерут или тук усещам, че има едни предръсъдаци, че има едни бариери. Тия бариери падат. Та, ние сме полагали много целенасочени усилия точно в тая посока да паднат тия бариери. Mm. И когато хората се разкрият, много са по-ангажирани, много са по-удовлетворени и наистина получават много повече от тая програма. Защото просто да ходиш и да кълвеш някакви академични знания, нали, Сория, това вече всеки го прави и, и насякъде го има.
0: Да, искам да ти кажа, че моят екип, всичките. Пет души, с които бях в, в екипа първия уикенд са хората в моя старта плюс Настя, който се присъедини към нашия екип и може би още първия уикенд, в който се опознахме и така случайно попаднахме. Ние се обединихме около Георги Кирилов от Научи БГ. Mm. Той беше нашия ментор, нашия фасилитатор. И някакси в един момент ги погледнах и казаха бе, сигурно има някаква причина да сме тук ние тия петимата. И реално така се събрахме и в, а, в Риполз. Реално петимата плюс, плюс Настия, И е невероятно, а, преживяването в Малеоци беше невероятно. И за мен самия. А, нали, аз мога да разкаряй няк- част от нещата, с които аз стирах там. А един от най-големите ми страхове беше, че аз, когато се стигне до гасене на пожари, аз ам, съм много агресивен, доминантен, поемам отговорност, да. доминантен. А, един вид като от Супермен влизам да спасявам хората, а, нали, просто запрят, запретам ръкави и влизам и го правя. А което беше мой страх да не, да не оставя въздух на другите, да, и те да се чувстват полезни и да чувстват част от, от общността. А излязох реално с че. Когато комуникираш страховете си, когато комуникираш с другите и няма нищо, което да задържиш, всеки един проблем може да бъде решен. И това беше от една игра, която, която играхме с един спагети. И тя от нея научих адски много за липсата на комуникация. И когато добавих към моят проблем това решение, именно комуникирай го, това Нали, реши огромен, огром, огромна дубка в, изобщо в цялото ми разбиране за, за света. И беше много забавно как хората ми казаха, ама ти в активатора, какво лектор ли си там, какво ще правиш? Към небе отивам да съм ученик-участник. Ама как така? Ти имаш успешен проект. Дори мой ментор. Ама, ти имаш успешен проект. Чакай, чакай. Аз нямам никакви знания. Никакви знания за предприемачество. Това е програма по, за мен. Потапяне. В смисъл, потапянето е нещо, което научавам най-много, Нали, не съм си давал сметка, че е заради преживяването, но то е заради преживяването. Така че ти, че го има това нещо.
1: Много ми хареса етикета, епитета, който ползваш, потапяне. Тук имам един коментар връзка с потапянето. Както знаеш... В активатора, ако има 30 участници, хората, които са зад проекти да. и участваме в първи уикенд, сме 17 души буквално. Нали, те са различни всеки път, но аз имах смета последния, последния активатор да съм част м-м. от този екип. Та 17 души правят програмата за 30. Ние в този екип от 17 души ежедневно по пъти се срещаме, дискутираме. Включително сме дискутирали теб и твоето поведение нали, на други хора нали, не се почувстваш твърде специален. Просто защото наистина много, много влагаме в, в индивидуалния подход да помислим, къде, какви рискове има, какво мога да се случи. При теб, прочета, който само мога да ти споделя да. вече като, като, като човек, който смятам, че ти ще си от другата страна и силно се надявам, че смятам, че да бъдеш фасилитатор, дори на теб самия ще ти бъде изключително полезно. На мен ми беше много полезно. А, защото и аз като теб съм доминантен човек, а фасилитатора трябва тотално да се отдръпне от тази доминация и той трябва да остави другите хора да водят. А, но както и да е, това, което иска да кажа е като прочит на, на теб. Ти си доминантен човек, може би защото много често изпадал в ситуации, в които ти си бил човека, който има дали най-много умения или най-много готовност да реши някакъв проблем от тези, с които си бил заобиколени. Ти си свикнал да се хвърляш първи, да, 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 да имаш увереността, че можеш да решиш тия проблем. И това е много характерно за успешни хора а, в нашите среди. Когато обаче човек прави стартъп, Особено ако иска да прави успешен стартъп, първо, нали, правило, не го правиш сам. Второ правило търсиш някаква хетерогенност в екипа. Търсиш хора с всякакви умения и така нататък, mm-hmm. но по възможност също те да са кадърни хора. А не, че няма примери и, за, и за, за другото, но в повечето случаи добрите стартъпи са свързани с някакъв готин екип. И в този екип наистина го има това потапяне, където ти трябва да, да си готов да, 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 да отпуснеш някой път роля, да не си толкова доминантен, просто защото хората, с които си заобиколен, те също са способни да решат този проблем, mm-hmm. който ти свършиш. Може би някой път по различен начин, но това не значи, че ще е по-лошо решаването. И наистина, да създадеш успешен стартап не е въпрос на академични познания, които ще накълвеш в една програма, ами е също така и въпрос на нагласа, когато влезеш в един предприемачески екип, дали ти ще си готов по този, аз бих казал дори емоционално зрял начин, да дискутирате различните казуси, предизвикателства, проблеми, mm-hmm. но за да е емоционално зрел, хората трябва наистина да са готови да свалят картите на масата и да бъдат напълно отворени. И, и мога ти кажа, че има едни бариери, които всички хора ги да имат и просто е голям кев да се от страна и да виждаш още първия уикенд в рамките на. Те не са 48, може би са близо 72 часа, но да, но да виждаш как падат тия бариери една по една. От
0: тръгване до автобуса на прибиране. Да,
1: абсолютно. Всяка една минута е прецизирана в, в тия 72 часа и, и, и ние просто сидим и гледаме как пада една бариера, друга бариера и вътрешно изпитваш голямо удоволствие, защото знаеш, че. че... Дори това, то става в един момент навик да му сваляш тази бариера. Това много помага в предприемачество, а спортмен помага и в личния живот. Да. Та това е добавената стойност, която активатора дава отгоре на всички там академични познания. Mm-hmm. Супер.
0: Не Определено е уау. И именно за това прави този на Able, просто, защото и той не е подкрепен от Able, не е подкрепено от Америка за България, ли, който да е. Това е мулен начин, по който аз казвам е хора, там има една програма, с ни много яки хора, една много яка среда, в която когато попаднете, ще ам, ще получите много, нали, не само професионално, не само предпремърска и както и ти казваш, личностно, защото mm. смятам, че ам, е Мястото е вау, От обществото на Сръх човека Ани беше, Настя беше, а, от гостите на Сръх човека, кой, а, кой, кой а, да не пропусна някой, който, който ми е гостувал и, и дошъл да не направи лекция. М-м- То беше толкова, толкова ценно и, а- и всеобхватно. Бяхме в различни, и в различни офиси, на различни места, онлайн, офлайн. Беше... А, Елини Колва, разбира се, от Искарел, което mm-hmm. също от себ. Не я пропуснах в началото. И така, добре, супер. Ами, кандидатстването е до началото на 2023, но програмата започва от март и завършва през май, т.е. от януари до март ще има интервюта на Activator.bg хората могат да кандидатстват. И какво друго, какво друго да им кажем, че нали, единственото условие е да са под 35. Мисля, че това беше чисто откъм.
1: Да, мисля, че имаше такова да, формално изискване.
0: Да. И програмата е наживо, има няколко петъка и почти всяка сряда след 7 вечерта има допълнителни лекции, срещи много готени, в многотния формат, много полезни, също за сполутяване на хората и общо отнема. отнема. Три месеца, мога да кажа, като време, добре, 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 инвестира, добре инвестирано време. Супер. Накрая завърш с награждаване, един прекрасен уикенд, един ретрит извън София, в който хората общността на Ебл присъстват. А, и където там хората си получават дипломите за завършване, срещат с хора като Нет Дервенков, как успях да го пропусна. Алекс Грузданов от Декстро и не успях да го пропусна. И други такива. Марк Ралев, извинявам се. Ау... Нали, се сещам за хора, които са във Фейбол и са ми гостували. А, и и наистина, се, наистина е страхотна среда. Бре, не знаеш, че всичките хора от Айбол са сте гостували. Да, и то не, то още три. Алекс първо, той ми каза задължително покани Нет. Аз поканих Нет. А, Марк ми пока... попадна покрай форум Ключ, последния, м-м-м. който а, се състоя. Uh, и да, общо заед с Марк редовно караме мотори uh, говорим си за гемджи за, за живота за взаимоотношенията просто това е, честно ти кажа не си представям живота без хората с които общувам покрай сръх и uh, сръх е като допиране на различни балони uh, за, за мен
1: да, да, знам, мога да прозвучи патетично наистина, ще ситора за мен Abel е просто остров на нормалност а също mm. не, не мога да си представя, че живота без, без, без тая общност Yeah. И може би трябва спрямо да спремно говорим за ЕБО, защото аудиторията вече ще има Е, Ема не,
0: но... то, това беше идеята да разберете какво представлява, защото от моите остаз звучи като може би по някакъв начин аз съм... А, като човек, който е... Аз нико не бих рекламирал нещо, което не съм използвал, и никога не бих говорил така, както го за Ебо, ако не бях минал през това. Да, но преди малко казваме, че ти не си нахален, така че не Аз не съм нахален и знам... <laughs> Добре, а, сега може би е добра идея да, да ти задам въпросите на нашите приятели от СМС и от по СМС а за малко да им объркам името. Те са подготвили въпрос. а те си има някакъв въпрос, който зададат на всички гости. Не, не. Индивидуално всеки от моите гости, те знаят, имаме онлайн събитие, в което съм обявил, кога записвам следващия ми епизод с Мирослав Джуканов. Те събират въпроси от колегите в офиса си и Бе, са продуктова внимание. компания, която а, се развива в България от а, няколко години, е част от Yotpo. Да, Знаем те са известна компания. Мишо да, и Жоро са страхотни, както и разбира всички колеги от екипа. А, винаги е удоволствие да общуваме. Дори сега, следващия месец ще направим месец на e-commerce с тях. Така че им благодаря за това, че подкрепят свръх човека. А, първия въпрос е от Митко. Имало ли опити на ученици да хакнат школо и да си подобрят успеха, да скрият забележки или друга информация от родителите си? Оф, това, е, това е много, много.
1: Много често задавам въпрос, забавен въпрос по отношение на учениците. Значи, факт е, че голяма част от учениците в страната ни мразат. Ние получаваме ежедневно денно нощно заплахи за живота си. А много интересно, че ние на всичките тимбилдинги на школа раздаваме суичери, брандирани с коло на служителите. Никой не смее да ги носи и по улиците. Съвсем сериозно. Само в с тях. А, ние дори си преместихме офиса, защото в предния офис буквално на една дневна майка. Защо сте ми писали двойка на детето? Ние се да обясним, че ние не сме написали двойка на детето, това учителя го написал, но тя беше доста едричка, доста настоятелна, влезе вътре на Хълта в Сапорто Дела, въобще беше батална сцена, а ние тогава решихме да преместиме офиса, тъй като ням, нямаме големи бюджети и не можехме да си позволим някакъв такъв много голям офис. Ние преди живеехме, да, офиса ни беше в сграда, обикновена сграда, просто бехме взели един голям апартамент. И тога решихме, че вече трябва да се преместиме в сграда, където има охрана. И така се преместихме. Няма да казвам къде е това, но се преместихме в сграда, която има охрана. Възможно най ефтината в района. Но тогава не сме имали таки инциденти. Тък, конкретно за въпроса за хакванията, Имало е много опити, има като цяло две категории хаквания, които се стрема да направят. Едното хакване, най-често, което случва е ежедневно, е опит да се свали системата с дидос да, или дистрибутирана атака. Най-често от Бразилия, от Русия идват те, този трафик. Това нещо имаше период, в който ни създаваше много, много главоболия, но тъй като ние имаме много родители, които а, гледат Дневниците, бележниците на децата си от чужбина. Има много газтрабайтери. Ние сега видяхме всъщност mm. колко, нали, е социален феномен в България, колко е разпространен. Много хора от Германия, от Испания и така нататък. Та във с това ние нямаше как да отрежем международния трафик. Но да кажем, че го решихме, то този проблем. Но имаше период, в който беше някакво предизвикателство за нас. Само да опишем какво представлява това. Представлява трафик, който идва с едно запитване от много е компютри едновременно. Да, милиони потребители изведнъж от Бразилия, милиони родители проявяват интерес и за такива. Компортации в Бразилия секунда и милиони от Русия, нали, което очевидно не е естествен интерес. Ами това е зонамерена атака. Но да, ние успяхме да изградим защити, които да не защитават от такива масирани а, атаки. Та, нашата крепост от тази гледна точка я подсигурихме. Другата гледна точка, от която подсигуряваме крепостта, са такива индивидуални атаки, при които се опитва някой било то ученик, биото за злонамерено лице да се опита да достъпи а, нашите данни, да промени нещо в, 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 в тях. Такива атаки нямаме нито една успешна, някой да е успял да подмени данните до момента. Категорично много усилия и много средства влагаме в тази посока, не само ние като компания, ами и на външни консултанти плащаме, буквално им плащаме пари да ни намерят. Дубки. Слава богу, доста не сме имали такава, такъв пробив. Единственият пробив, който все пак сме имали, то е социалния пробив. Какво ще рече е това? Примерно, аз съм ученик и майка ми е, е учителка. И аз успявам от нейния профил, тя като учител, успявам да вляза и примерно някъде нещо да, да променя. Тук вече стигаха дори до... А, тъй като ние следим IP-та, следим нали, различни... А, така, по различни... Да не споделяме пълната информация, но следим различни характеристики и параметри, по които успяваме да, да хванем такива, а, такива атаки. А тъ, в някои случаи децата дори дават на... аз на моята майка взимам нейните пароли от някъде съм откраднал нейното лище пак тя понеже технически не е от най-грамотните си записва паролата на лище все още, тъ, паролата съм ме откраднал дал съм е на някой друг ученик от друг град, от друг училище, за да изглеждат нещата още по-сложни, по-завъртяни имали сме такива случаи, редки са но е имало такива случаи Обикновено, нали, добрата новина е, че ни много бързо възстановяваме. В момента, в който някой сигнализира Бе, какво се случва тук, ние бързо yeah. разплитаме цялото нещо. Аз лично съм водил десетки, аре не десетки разговори, но може би 6-7 разговора съм водил във връзка с а, едно момче, което беше много талантливо, просто успяваше нали, така да, да разкрие някакви, а, как да каже, някакви а, дори слабости в системата от гледна точка на това, че той е влязъл с профил на майка си, примерно, обаче, която е администратор в, в нейното училище, обаче забелязва, че администратора има възможност а, да, да промени глобално там някакви оценки в цялото училище, въпреки че тя е учи само в една паралелка. Та момчето беше интелигентно, имаше потенциал, но то така полагаше много усилия в, в тази намерена посока. В крайна сметка, нали, то ам, спря да прави тези неща, и дори започна да ни дава, а, да открива някакви слабости. Те са чисто функционални. Те не са толкова хакерски алкано но са функционални от сорта на а когато администратора създаде тук профил, два, с едно и също ЕГН може евентуално да се объедна и профили и там да се достъпи нещо допълнително. То е такива неща, малко като тестване, направя едно допълнително тестване, и ние дори го възнаградихме за това нещо и, и, и му дадохме намчети пътути на, примерно, преведохме за, за всичките тия усилия, които то ложи. Това е много готина история, защото едно момче, което в началото недоволно, че там оценките му се знаят и така нататък, с една нагласа, mm. много а, негативна към нас, в крайна сметка. Като, то се промени и даже не знам дали в момента то не учи в някой IT университет. Имали сме още няколко такива случаи и смея да твърда, че почти всички от тях са завършвали с, с а, готин, готин завършек и, и сме успявали да обърнем тези деца в посока да правят нещо градивно. Не. Което, късак-сак замисля, много е, се гордея с това нещо, защото това може да бъде урок за цял живот. Ти да ползваш своите умения за нещо, което е д-
0: деконструктивно или нещо, което да. не създава нищо, или мога ги ползваш за градивна цяло. Да, да. Абсолютно съм съгласен. Тук ще си позволя да, понеже темата е такава, да кажа, че а, може би а, Монката нали, не е казвал на брат си, с кого днес записваме епизод, за да не дойде някой тук, да те причака. А, монка, каква беше историята? Значи, Изкарваше Брат ми системно изкарше двойки. И се, точно преди и се разбра преди коледната ваканция. Хора това, тази вакансия. Да, да, и брата на Монката сега има Вендета с школу преди тази коледна ваканция.
1: Ами, извинявам се, че сме му развалили коледната вакансия, но по друга страна, това е рок, защото в крайна сметка той сам си е развалил коленната ваканция. Така че, нали, може би ще се научи на, на някаква отговорност. Е ценат. Да. Но. Да, защитя от във. Виста, дудо кукли все още не мога да се защитавам, но във връзка с всички тия а, заплахи за нашия живот, нали за това хора на бокс на карате. Така че всички ученици официално от да знаете, по-добре мене не мятакоите.
0: Да, да, по-добре не се закачате, това. пък а, си мускулево и не може да го настане. А следващия въпрос е от пак от Митко. Коя е най-трудната, но и най-необходимата реформа в българското образование? Според теб и защо? Мен, ако ме питаш, а и аз съм си говорил с много,
1: много директори, с много учители, според мен има две неща, които много силно вече реват за промяна в българското образование и вече почти всички заинтересовани лица знаят за тях, но по една или друга причина те не се случват. Първото нещо е, че трябва да се намали бюрокрацията от плещите на учителите, защото един учител Средно на седмица губи по 3-4 часа за бюрокрация, а ако е класен ръководител, губи два пъти повече, то 6-7 часа седмично губи за административни и бюрократични дейности. Тези дейности до голяма степен могат да бъдат дигитализирани и автоматизирани, което ще доведе до там, че учителите ще могат това време да го инвестират в много по-смислени дейности, именно да мислят за децата. И ние тук, това е нашата кауза, ние много сме работили по този въпрос, ние вече сме намалили тия времена, тъй като ако сега е 3, 4, 6, 7 часа, до преди 6 години бяха дори повече. Ние имаме официално изследване по този въпрос, че сме, че всяк сенца пестим по 3 часа на един учител с, с, с нашия софтуер. Да, първото нещо, което трябва да се направи, е да намали бюрокрацията. Наистина, тук могат да се предприемат много бързи и прости мерки в тая посока. Има редица документи и книги, които са оживелица и които смятам, че трябва да, да се махнат. Спокойно може да се махнат голяма част от тях директно. Второто нещо, което трябва да се направи, което по-рано пак застъпих днес, е индивидуалният подход към учениците. Мисля, че това нещо автоматично би довело до много мощен експозивен ефект в постиженията на децата. Защото представи са един клас от 26 ученици и в този клас имаш, е, имаш една трета, дето са, върват с по-бавно темпо, имаш една трета, които върват с по-бързо темпо по конкретния предмет и последата една трета, които върват с средно темпо. Ти като учителско, чие темпо ще вървиш, тъй като ти си 1 на 26, ти не можеш да вървиш, а, а, ти трябва да избреш едно темпо. Или ще вървиш с бързите, ама тогава тия отзад се демотивират тотално. Или ще вървиш с средните тема, тогава пък и тия бавните и бързите им става тегво, Или ще вървиш с бавните, ама тогава пък тия, които върват бързо и лесно попиват материала, на тях им става скучно. И тук... Ако се измисля индивидуален подход, разбира се това ще е свързано с допълнителни разходи, с допълнително учителски персонал, с по-малки паралелки, по-малки групи, този индивидуален подход би имал експозивен ефект върху развитието на потенциала на децата. Тоест аз съм едно дете и по този материал се върви с темпото, по математика принося върви с темпото, с което аз мога да вървя и много се развивам. По история, примерно, съм зле, там се върви пак с моето индивидуално темпо и там, примерно, ще съм малко по-изостанал, нали? аз си покривам базови минимум. Но, общо, като се погледне мащабно, децата ще развиват много по-голям потенциал. А този потенциал утре ще се превърне в економически и социален актив.
0: Абсолютно съм съгласен. Супер, благодаря ти, Миро. Ам... Википитък, какво е задължително да посетим, да посетим в Узбекистан? Ами, Узбекистан, между другото,
1: е... Много интересно място туристическа гледна точка. Аз последно бях там през 2013 година, заведох съпругата ми преди да се а, оженим, тъй като смятам, че нали при нас такава е традицията, че жената трябва да види откъде идва мъжа, какви са неговите роднини, какви са неговите порядки, за да знае за какъв човек се зема. Та, там я заведох да види по пустините, да види Камилите в Узбекистан, но Узбекистан е много интересно туристическа гледна точка, защото там минава пътя на Коприната, Средновековния път на Коприната и там има страхотни градове, които са Те са запазени още от това време. Например, Самаркант е един такъв град, който е абсолютно... Просто все едно попадаш в някакъв сериал на Netflix, който преразказва точно битките от средновековието. Там има много добре запазени сгради от, от средновековието. Определено нали, Самарканд винаги ще го носа в, в сърцето. Аз си има вкъщи най-голяма картина, която е точно на, на, на пощада в Самарканд. Та в Узбекистан има страхотни градове, които мисля, че трябва, трябва да се посетат. Супер.
0: Самарканд много яко. Географията ми беше любим предмет в училище. А, така, че, така, а знаеш че... столица на Узбекистан? Коя е столица а, на Узбекистан? На Узбекистан? А, с т' започва. Ташкент? Браво! <сък> Ташкент е, да. А, ме, Ташкент ме също ме е град. Защото, <сък> може би нямаше сетя веднага, но не знам защо Алма-Ати ми дойде в... <сък> <сък> на... Да, а, може би а, е, е бър... старата
1: столица на Казахстан. да Аз сега я преместиха преди 20 години и аз стана. Да, аз стана. Да.
0: Да. По принцип, тази част на ми е, аз още не съм, не, 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 не съм посещал. В смисъл, Тайланд не го борим за, за Азия. Той е много туристически, така mm. че още не съм бил в Азия. Да, но...
1: ами от Узбекистан и казан, особено Узбекистан все още има презервирани такива места, все още има автентично. Ето там не е направено за туристи. Ти просто mm. мога да видиш как живеят местните хора. И наистина, много е интересно и са гостоприемни. Мюсулманите в този район са mm. традиционно гостоприемни. И на всичко горе, в Узбекистан конкретно е два пъти по отколкото в България, така че няма идея да някакъв огромен разход, изключая самолетния билет, нали? То ще е най-скъпото нещо. Да, супер.
0: А, следващия въпрос е от Румен. Кой аспект от програмирането прилагаш най-често в управлението на бизнеса си и защо? Мислиш, че ти вече даде някакъв.
1: От... Аз дадох няколко, няколко примера. Сега един пример, който дарго беше свързан с детето ми, че там ползвам Брутфорс, когато става въпрос да открия къде е таланта. Брутфорс е... Брут е пробваш сила. всичко. Пробваш колкото можеш а, всичките okay. неща. Okay. Искаш всичките комбинации, всичките, а, всичките okay. комбинации да ги, да ги разработиш, да ги изпълниш. А, подход от, от програмирането, който ползвам в управлението на бизнес. Ами аз по принцип съм много силно аналитична. Личност. Mm-hmm. Вини, когато водим дискусии в нашия екип от чест съдружници, много ясно се опитвам да структурирам каква е целта, която искам да, искаме да постигнем, нали, какъв е проблема, който искаме да решим, преди да започнем да даваме а, някакви решения. Но това не съм сигурен доколко колко е подход от програмирането. Подходът от програмирането, програмиране, който всъщност той да не е от отпрограмирането. Това е наречен инженерен подход, при който декомпозираш големия проблем на малки подпроблемчета. При което решаваш малките подпроблемчета, по начин по който да обединиш тези решения в едно голямо решение и така големия проблем е решен. Тъй че може би ако има нещо, което прилагам, и то не е само в бизнеса, аз и в живота го прилагам, е именно този подход на декомпозиране на големия проблем на по-малки проблемчета, които вече са по-лесни за разрешаване, защото много често, когато имаш голям космат проблем,
0: не знаеш откъде да тръгнеш. Супер, благодаря ти Мира за този отговор. А, следващия въпрос е коя е любимата ти грешка? А тази, без която нямаше да научиш ценен урок. Имаш ли така? Любимата ми грешка? Да, нещо, което е било грешка, но в следствие ти е казал ценен урок и един вид ти е любима грешка.
1: Ох, имам, имам една много голяма грешка от бизнес гледна точка. Малко хора знаят, но школа е една от най-ползваните веб платформи в България. Ние сме в топ-5 на най-ползваните mm-hmm. сайтове, буквално. А ние сме в топ-5 на най-ползваните мобилни приложения. Ние имаме база от милиони и половина активни потребители, родители, ученици и така нататък. Тоест, ние имаме огромен актив от гледна точка на потребление. И това само по себе си може много лесно да бъде, ай да кажем лесно, но може да бъде монетизиран. Голяма грешка ние сме допуснали в това, че не успяхме да монетизираме през годините по една или друга причина това потребление и сега се сещам за една конкретна ситуация, при която ние се опитахме да монетизираме по, по много тъп начин и това ще ми остане обица за цял живот. А през 2017 или през 2018 година пуснахме статистики, при които ти като родител можеш да видиш твоето дете на кое място се намира по успех в класа си. И това нещо изби рибата функционалност. Се влюби, родителите се влюбиха в тази функционалност, защото много често отето, като получи петица, примерно, да. по география или по химия, получава петица, на теб ти липсва контекста, разбреш да. тази петица mm-hmm. нещо. Хубаво ли е? Защото yeah. му се окаже, че единствената петица в класа на най висока оценка. Mm-hmm. Или е нещо лошо, защото се оказва, че почти всички има частици. И този контекст ние им го дарахме точно чрез тия класации, където можеш да видиш тая оценка в конкретното а, нали, ниво, в конкретния тест къде попада детето ти, като цяло по предмета, къде mm-hmm. е попада, като цяло изобщо от всички, от средния си успех за, за срока, за годината. Къде... Тая функционалност избират и родителите влизаха по 27 пъти на ден да гледат детето им на кое място някои въмнечени родители, въпреки, че ние това го, го апдейтвахме на 24 часа, те влизаха през час да го гледат като поначало, нашата идея беше да монетизираме тази функционалност, т.е. ние да я направим безплатна до един период от време, след което родителите започнат да си плащат някакъв месечен пакет, 2-3-5 лева на месец, или ако изкриш цялата година, плащаш 30 лева и спираш да го мислиш и си го гледаш. На което беше страхотно от бизнес гледна точка. Екзекюшен, изпълнението на тази цел обаче беше много зле от наша страна, защото а ние направихме всичко свързано с електронните плащания родителите, така така всичко го направихме чисто софтуерно но ги предупредихме, че безплатната функционалност, която сме е пуснали вече тече от 2-3 месеца ще стане платена а, след седмица. Едва ли не ги предупредихме една седмица, преди да стане платена. И това нещо доведе до Голям, така, голям удар репутационно от тяхната точка. Започнаха да ни псуват по bgm мама форуми, по Фейсбук групи. Стигна се до министъра, въпреки че ни нямаха нищо общо. Нали, ние... Аз съм ходил два пъти на, на среща в Министерство на образованието и то някакви шабонни срещи. Но дори министър на образованието ни звъня да ни каже, бе, хора, какво става? Нали? Извинявам се, ние дори не се познаваме с някой от вас, обаче ми звънят някакви влиятелни родители, депутати, и, че вие искате да им вземете някаква безплатна функционалност. Са ние му обяснихме нали, на този човек, че в края Сметка, нали, ние сме частен бизнес, това така сме го направили за да мога да издържаме потворната, за да може да инвестираме тия ресурси, това да се развива още повече добавяност за родители. Обаче, тъй като бяхме начинаещи, може би предприемачи, нямахме самочувствие и в крайна сметка ние се огънахме и оставихме, оставихме тази функционалност безплатна. И до ден днешен тия класациите ти статистики за децата, те са напълно безплатни и всички родители го ползват безплатно. Но в крайна сметка, извода за мен от цялото нещо е, че има трудни моменти, в които ти трябва да устоиш на репутационните удари репутационния риск. Дори не толкова заради а, финансовата част, че примерно това ще ни докара някакъв приход. Ами, с този приход ти ще можеш след това да го инвестираш, да го инвестираш и наистина да развиеш още повече добавена стойност за родители. Защото това, което се получи е, че през последните 6 години ние развивахме. И ексклюзивно софтуера за това да е удобен за учителите, защото на нас приходите не идват от училищата. И ние се стремим за директори, за учители, за администраторите в училищата, а този софтуер да е удобен и на тях да им носи добавена стоеност. Така се получи, че нямахме бизнес а, инсентив, нямахме бизнес мотив да създаваме и да генерираме а, добавена стойност за родители. Защото в крайна сметка, ти когато управляваш съвстоен бизнес, ти имаш ограничени ресурси. Ти имаш 30 да, да. програмиста, примерно, и те могат да разработят 10 фичера тази година. И ти трябва да избереш кои са тия 10 фичера. Ами разбира се, че ще избереш 10 фичера, които ти носят приходи. Естествено. И, и, и това ми е голяма болка, защото ние сме натрупали толкова много данни за децата, че можем от тия данни да извлечем, дори с помощта на изкуствен интелект, толкова много полезност за деца и за родители, но, но ние нямаме ресурс, защото всичките ни ресурси все още са в посока да помагаме на, на учителите. Mm. И това го очитам като лична грешка, която има и много голям социален импакт от гледна точка на пропуснати ползи. Та това ми е мой личен а, извод, че има моменти, в които трябва да преглътнеш репутационните удари, това, че ще те мразят, че нали, mm. те псуват, ще извънат министри и така нататък. Но това беше правилното решение в даден момент, което ни трябваше да взехме, но се огънахме. Mm. И тук е интересен случай. При Дарин Маджаро в уча се се получи сходно нещо, само малко две години по-рано преди нас, но късно го разбрах. Той също в началото прави тези уроци, нали, за хората, които не знаят, уча се, правят видео уроци за ученици. Mm-hmm. И по интересен, забавен начин. Да, те са, те са много популярни, а, но... Началото ги правят безплатно. Идва момент, в който той ги прави платени, да, да. за да се издържа бизнеса. Не си спомням къде разказваш. Е, и, 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 ами да, той често е разказва, но тя наистина пак е получителна, защото, в крайна сметка, той е взел правилното бизнес решение mm. в този случай. Нали, обяснива на родителите: е, аз това го праза, за да може този бизнес да се издържа, в крайна сметка, вие ще получите полза от това нещо. Разбира се, десетки
0: хиляди родители yeah. са го псували, но yeah. той да, човека
1: нали, в случая го е преодолял това нещо.
0: Две неща искам да кажа. Първо, подкаста, когато започнах да го правя, хората казаха, че за безплатно съдържание никой не, няма да си плаща. А, 300 души в общността на човек, които са дарители и правят всичко това възможно, а не са съгласни вече с това мнение. А и не са съгласни от около 4 години, откакто от един човек започна да стават все повече. Така че, според мен а, и в контекста на това, че в България вече много повече се използва думата Netflix, колкото думата за мунда, а в контекста на, на съдържание, особено на ли, видео и Spotify, в: по същия, по същия начин, така че смятам, че чисто като а, економическо и социално възприятие за как работи света, сме много по-скорони да си купим неща, които ни оголесняват и ни правят живота много по-лесен и приятен. И второто нещо, а, нали, в моята глава решението на, 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 този, на, на, на тази грешка по-скоро е а, хе хора, разработваме този фичер, пускаме ви го за тестов период и когато чисто комуникационно предупредиш да, че правим нещо я да харесва ли ви, кажете как да го направим по-добре, какво ви липсва. И след това, окей, не, и този вечер струва при едно 5 лева на месец или 3 лева на месец или 2 лева на месец. Хората с такива с усещането, те ни показаха нещо, аз съм бета тестър към него. М-м. И сега вече, ако го искам, не, не да ми го вземеш, защото си ми го дал. М-м. защото, да. Мисля, че на Дана и Рейли има на книга, Predictable and се казва. М-м. И има изключителен тест вътре за това как оценяваш нещо. Uh, примерно, ако имаш една чаша, която mm-hmm. трябва да дадеш пари за нея, ти казваш, че струва 5 лева. Обаче, когато трябва да я продадеш, тя вече ти казваш, струва 15 лева, защото това е моята чаша, ти имаш mm-hmm. принадлежност към нея. Mm-hmm. И същото, ако имаш едно нещо, което струва една стотинка uh, и нещо, което е безплатно, ти оценяваш нещо, което струва пари много повече. И съответно като е твое, ти го на още повече. Така че чисто комуникационно това е, според мен, много внимателно трябва да се подхожда с безпотните, с безпотните неща. Защото mm-hmm. хората ги приемат за даденост. И когато ги приемат за даденост, стига до този, този момент, в който трябва да вземеш, чисто комуникационно, да трябва да, да реагираш, а то е, е трудно. Защото ти взимаш нещо на някой. И то mm-hmm. може да е... <сък> нали, ти да си, това да ти е същността на бизнеса, а, но ам, той вече го счита, че това си, е, това си дефолт, това си е по-подразбирането, си е мое. Абсолютно как тя, да. ще го това е
1: една психологическа копка, в която ние просто поставихме да. родителите, тук носим изцяло
0: наша вина, че комуникационно го изпълнихме много посредствено, Урац. просто някакме да, нямахме това. Миро, последният въпрос на нашите приятели от Йот по СМС Бъмп е от Савина, а, по какъв начин успяваш да се откъснеш от стреса на всекидневието и забързания начин на живот?
1: Не успявам, категорично говоря не успявам. Това цял живот е бил моят проблем. Аз, докато спа, мисля за нещата, които ме тревожат и турмозят. Като тези неща не е задължително да са от професионален характер. Много често неща от личен характер също ме турмозят, като всеки нормален човек. Но аз съм от хората, които сутрин се събуждат рано и се събуждат с мисъл вече за проблемите, които имат или тревогите, които имат. И докато не разрешат и тревоги, не могат да спа спокойно. Така че, ако някой има отговор на този въпрос, ще се радвам да го чуя. Но каквито неща съм пробвал, по-скоро, по-скоро при мен не са работили. Има ли се козметичен ефект? Да, контакта с природата помага. Затова аз живея до. до имам възможността да живея до парк, до Южния парк, София. И когато мога, се разхождам. Дори знам на физиологично ниво, защо това нещо води до свалени вата на, на кортизол. Но... Но ефектът не, е, ефектът не е някакъв уау. Има някакъв козметичен ефект. Хода на спорт нали също помага. Но честно казано, аз съм от породата хора, които, когато имат нещо, което ги тревожи, имат някаква тревога, има нещо, което ги турмози, денонощно мисля за него.
0: Окей. Okay. Okay, благодаря ти. А, аз пък съм точно обратно. Може е... да изключваш. Човек, аз Иман, просто да, аз лягам същия. си. Затварям си очите. Просто искам Ще натиснаш дата. Да, само съм, 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 съм натиснал. Да. Дам.
1: Аз много ви се възхищавам за, за това умение. Според мен е много ценно. Да. Но аз не съм такъв.
0: Понякога, обаче, се чувствам, сякаш. Не взимам не взем достатъчно на сериозно живота. Защото как така мога да си легна, примерно, закарвам баща ми в а, кардиологията на, и, и, нали, на пирогов, с човека преживява инфаркт, аз се прибирам, знам, окей, той е при лекарите, нищо друго не зависи от мен, лягам си, заспивам си и се събуждам, нали на спан, а, което е нещо, за което хората, може би биха загубили саня си. Но... Еми, да, но то няма никаква полза това загуби. Няма си, полза, да, да но и аз, и, аз, и аз някакъв такъв начин успявам да се успокоя. Окей, okay, аз съм направил, че което зависи от мен и от там на сега.
1: Въпреки, това вика, ще има някакво чувство на гузност на, на някаква вина. След. При мен
0: не, обаче при другите хора има имат, ако, 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 ако се притесняват, аз има две неща, за които не си губя енергия. Съжаление и притеснение. И това, това, това е моят предел, а, е, да правил в моят живот, но не работи за всеки.
1: Да, да. Не, не, това някой е просто по хора, просто така си програмирането, Ето си има пример от нашия екип, сътрудници, защо да. трябва. Той е вечер 8-9 часа, примерно, да Света пада, той ляга и
0: заспива. Да. Мисля, че е 78-ми епизод, ще проверя с предов, ако хората искат да. Леле, при колко години е бил тук? Така. Да, да, да. А, сега ще проверя. През това време искам да благодаря на SMS Bump, които отново а, ни изпратиха страхотни въпроси за моя гост. Ако искате и вие да имате възможност да задавате такива въпроси, разгледайте отворените позиции в сайта на по SMS Bump или в джооборда на DFBG и вижте как може да станете част от една от най-интересните продуктови компании в момента в България, които се развиват на международно ниво, правейки продукт от портфолиото на Yotpo за e-commerce търговци от най-високия калибър като GoPro, Патагония и IKEA. И им благодаря за това, че подкрепят подкаста вече повече от година. Нямам търпение за следващия месец, което сме измислили нещо много специално с тяхна подкрепа отново. Заговорихме се за чисто нали, нервната система и цялата психологическа тежи, с което носим върху себе си, без значение дали сме предприемачи или не. А, знам, че фит, фитнесът ти е важна тема а, и тук в последните няколко години полагаш усилия в това да се, а, да се върнеш в, в физическа форма, но нека те върна към Survivor, защото това може би е едно от... Ако някой те разпознава или му изникваше съзнанието и не може да сети откъде от те е виждал, разкажи ми за това как попадна в реалити като Сървайвер, там като модолик, може би си бил 20 на годишен.
1: На 19 години бях да, когато участвах във втори сезон на Survivor България. Честно казано, тук няма някаква супер пикантна история за това как участвах. Е, Просто аз бях студент и един петък вечер ми звят на телефона. Добър вечер, обаждаме ви се от. Uh, Dream Team Studio, това е продуцентската къща, която тогава отговаряше за, за Survivor. Така и така, одобрен сте за следващия етап на. А ти си на... кандидатствал? И аз казах чака. Аз мисля, че се шегуват. Ние там правях, подготвяхме студентско парти в студентските шлюзи, където аз живеех. Нали, вече съм на парфюмиран, готов да посрещам гости, примерно петък вечер 8 часа. И ми звъни някакъв непознат номер и ми, и ми го изтърсва това. И после разбрах, че една от моите състудентки. Моите колежки ми я е пуснала моето CV с моята снимка, я е пуснала анализа кандидатстване и те явно на първо, на първо ниво са ме одобрили, дали заради екзотичния ми външен вид или по някаква друга причина. И са ме одобрили, при което вече на следващите нива Кандидатсването мина през 4 стъпки. Имаше едни дълги м, анкетници, които трябваше след това да попълваме на живо при тях. След което имаше а, психотестове, имаше медицински тестове, имаше и физически тестове. Конкретно трябваше 400 метра пуване под някакво време да, да направим. Това бяха сериозни изпитания но в крайна сметка имах късмета, бих казал, да съм от, финално, от финалните избрани. И така пратиха 24 българи, а пратиха в Доминикана на Карибите и там изкарах 42 дни в играта, от общо 52, като накрая последните 10 дни ги изкарах в хотела, тъй като бях от финалното жури, де трябваше гласува за този, който ще спечели формата. Определено Survivor беше изпитание както за физиката, така и за психиката на един човек. И аз имаше моменти там, които до ден днешен си остават най-екстремните моменти в моят живот, в които изобщо все още не мога да го побера си как съм съумял да направя нещо чисто физически в дадена ситуация. Но просто в такъв момент човек разбира психиката, колко е важна и човешкият дух, колко може да бъде не съумим в някакви моменти, в които изпитваш зверска зверска болка и, и, и изобщо не знаеш къде се намираш. А Та Survivor беше от тази гледна точка, беше много готино преживяване и сега гледам с интерес на и други подобни формати, включително и Сървайвар и, и искрено се радвам на хората, които участват там. Смятам, че нали, те преживяват нещо, което е уникално само по себе си. Дори някой път мидви ми на мен е желание пак да се включа в такъв mm. формат, но може би няма да е честно, защото ще взема място на някой друг, ако ме приемат, ще взема място на някой друг, който може да изпита същото нещо. Mm.
0: Супер. Задавах ти този въпрос, защото нали, нали, на лекцията ни в а, първия на Nable Активатор ти показа така две снимки, а, преди и след, а, където на едната си на 19, е, изглеждаш доста, доста фит, там носеше нещо над в морето, нещо носеше над главата си. А, и след това, нали, съответно, а, твоето наднормно тегло, а, как се стигна до нали, до това, че излизаш от форма а, и то, нали, не знам, не знам до колко килограма се стигна.
1: Ами да, с когато влязох в серване на 19 години, бях 80 кг, при метри 80 височина, бях добре сложен, харесвам от момичетата, така нескромно казано, но... В контекста на това, което говорихме малко по-рано за цената, която плаща един предприемач, това е част от цената, която платих и аз. Дори не само като предприемач, ами преди това и в развитието на тази кариера, това бурно развитие, също имаше своята цена. Нали, аз много често съм седял до късно в офиса, работил съм, както казах, тревожа се, турмоза се по тия въпроси, no. мисля ги нощно. Много често няко... решение на някои проблеми са ми идвали сутрин в 5 се отварям очи и изведнъж ми идва някакво решение. Много често това са били тъпи идеи, обаче някои път идеите са били и много усполучливи. Част от цената, която платих е, че в рамките на 10 години едно високо темпо, което поддържах в професионален и след това в предприемачески аспект, доведе до там, че качих 40 кг от 80 кг, качих, станах 120 кг и до допреди една година аз бях 120 кг и това беше момента в който вече а, така започнах да не се чувствам изобщо добре в кожата си други, ако ще си, нали, чисто, чисто а, така човешки, интимно, mm-hmm. аз не се чувствам добре в, в тялото си от една страна. От друга страна до нормата го ми пречи, когато трябва да си играя с моите деца и пък аз искам да съм пълноценен родител в малкото време, което така мога да им отделям. И това беше момента, в който реших, че може би трябва да, време вече да преприоритизирам а, така, цените в своя живот. Хубавото е, че можех вече да си го позволя, защото нали, има вече една стабилна изградена компания с 50-60 души, които работят в нея, има си процеси, има си екипи, менеджери и можех да позволя да, да дръпна така темпото назад, да дам възможности на ново CEO да влезе на моето място, той да вдъхне някаква свежест от своите идеи. Та аз се възползвах от, нали, от този момент и казах на моите съдружници, че искам да, да почина малко, като подпочивка им преди че аз продължавам да работя в школа, но по-скоро като инженер, като индивидуален така, човек, който носи индивидуална някаква добавна стойност, вече не съм на ръководна позиция и това ми отмени много от моя стрес, защото когато си на ръководна позиция, дори да си на почивка, взел си една седмица отпуска, отишъл си в Гърция, ма ти продължаваш да си цъкаш на телефон, да гледаш телеграм, какво се mm. случва с бизнеса, защото просто в крайна сметка ти носиш отговорност за, за целия бизнес. Сега вече, откакто не съм в тази позиция, определено голяма част от напрежението и стрес от моите плещи а, така изчезна и това ми позволи да обърна внимание на, на себе си, на здравето си, на физиката си и започнах една стабилна трансформация, в която успях да сваля в момента съм 94 кг, от 120 свалях на 94, mm-hmm. но така, нали, успях и да кача мускулна маса и да се вкарам в Атлетичен вид, така да се каже, като продължава тази трансформация, продължава, затова записах и, и Джиу-джицу, място, където така да, да развия не само естетически визуално своето тяло, ами чисто функционално. Mm. да Знам, че тялото ми е гъвкаво, че мога да, 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 да правя някакви неща с него.
0: Супер, ами това е много много готино, че всъщност тази имам концепция свързана с дискомфорта ти си поел по пътя обратно към нали, едно физически по-здраво и тяло, което можеш да използваш други контексти нали, а, именно да играеш децата си и така нататък а не следствие на такъв момент като, примерно, на баща ми си инфаркт ней, трябва нещо, ти се случи да кажеш Абе, я явно нещо на като хората ти като мен си усетил, че ти трябва да се върнеш към. Mm-hmm. А, и, и е гото и но, че оказваш, защото смятам, че даже имах в Румъния на един от подкастите, който записвахме съвсем, съвсем скоро, а един от хората, който интервюирахме, каза аз бях, тотално бях забравял за себе си и трябваше да се погрижа за най-важното на за себе си, защото когато нямаш функционалността да правиш нещата, които са важни, или енергията да ги правиш, а просто по-непродуктивен, по-трудно се случват нещата, а и ти самия усещаш това дискомфорт, който пък ти пречи да се отпуснеш и да ти кажеш, окей. Сега, трябва да работя 12 часа, но знам, че аз съм го подготвил, това тяло да няма, да няма проблеми да не се чувствам уморен и изкапан след 10 часа на стола или в срещи.
1: А, аз, дори когато бях 120 кг, пак можех да работя по 20 часа. Имаше случай, в който работих 72 часа с общо 100 минути сън. Нали, Тук вече могат да помагат всякакви субстанции, mm. кофеини и така нататък, но а, въпрос е до, до, до кой момент ще можеш да работиш по този начин, защото нали? все пак mm. тялото ти плаща някаква цена. Супер.
0: Много се радвам, че си го осъзнал и че се грижи за, за здравето си и още повече в контекста на това си родител, ти дадеш такъв пример на децата си, че това е важно нещо.
1: Абсолютно, примера наистина е много силен мотив.
0: Супер, благодаря ти. А, сега искам да ти задам въпрос а, от... А, Нашите приятели от Superhosting BG, тъй като те се опитват да помогнат на 100% от българските бизнеси да отидат онлайн и да бъдат дигитални, а, което е важно да има дигитално присъствие. Школа реално малко и много е бизнес базиран върху веб-сайт. Нали? Първите, а, първият продукт е електронен дневник, който се достъпва през, 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 през веб-сайт, но. Защо, защо според теб е важно бизнесите да имат собствен, собствен сайт и дигитално да бъдат представени?
1: А според мен е важно да бъдат дигитално представени бизнесите, защото вече голям част от хората вземат информирани или неинформирани решения, докато са докато на телефона си или са в Търсят някаква информация в Google и така нататък. Не съм сигурен дали дигиталното присъствие непременно трябва да е в формата на вебсайт. Mm-hmm. Може би това е някакъв санитарен минимум. Но аз ако утре примерно стартирам бизнес и трябва да избирам дигиталното ми представяне в началото и присъствие какво да е. Не съм убеден, че че ще стартирам сайт, може би ще стартирам с мобилно приложение. Сайт, ако направя, да, заради някакво санитарен минимум, защото все пак хората, като пишат в Google или вече, всеки пише в Google, примерно някой иска да про какво това школу, ще напише Google Школа, ще вложа нали, нещо минимално, за да направя сайт. Нали, това вече едва ли не е много нали, време. Това е абсолютно, де факто, стандарт и трябва да имаш някакъв поне информационен сайт, представителе. Но големите си усилия бих вложил дигитално присъствие в а, а, мобилните платформи с мобилно приложение. Това очевидно е, че хората отделят много по-голяма част от времето си всеки ден в това да цъкат по някакви мобилни приложения, отколкото да виздат в сайтове.
0: Супер. Благодаря ти. Аз също смятам, че всичко си идва нали, с времето и срък не започна с сайт, но за да бъде по-лесно откриваем, за да може историите на хора като теб да достига до повече хора. Сайта изключително много помага. А и всяка, всеки месец Google конзола ми праща апдейт. Кои са ключовите думи, които хората са използвали за да намерят сайта. Mm-hmm. Понякога това са, например, Любо Янчев, когато участва в черешката на тортата. Търсенията на Любо Янчев, го отвеждаха много хора към този, към този епизод. А, наскоро Иван Христанов, когато си присъедини към към партията, която управлява доскоро. Също хората го намираха интервюто в Свърхчовек, така че се радвам, че Суперхостинки и Свърхчовек си партнират, за да провокират хората да си помислят по какъв начин искат дигитално да, да бъдат представени. А пък супер хостинг е място, което е One Stop Shop, най-лесният начин да се излезеш сайт в България, без да имаш технически познания за това, да си охоснеш, да си купиш домейн, да получиш поддръжка от хора, които знаят и разбират това и в блога им. Има суперно полезна информация, така че им благодаря от сърце, че помагат не само на страх човека а и на борските бизнеси и предприемачи, да. да, да също им благодаря. Аз да. съм
1: техен клиент, съм вдигал не един или два сайта върху тяхната хостинг платформа и действително много цивилизовано много са направени нешта, дори като експерт ли от UI гледна точка за български стандарти. Супер хостинг е страхотна платформа.
0: Yeah, супер, благодаря ти. А, следващия въпрос е от а, нашите домакини от AulaBG, които правят за а, софту... а, обучение за професионален софтуер. И аз им помагам да намерят експерти а, в контекста на нали, един от проектите, които заговорихме преди малко. Такъв спин оф от а, школа, нали, топ-гуру, нещо, което опитахте да развиете, нали, а, тип мастер-клас на български. Mm-hmm. А, ванката, един от съоснователите на MLBG, и гост сръх човека почти в началото 24 епизод. Създател на приятел за цели подкаста, системата приятел за цели, и просто мой много много добър приятел, е създател на тази платформа AulaBG, която събира качествени експерти, които помагат на хора, които искат да развият професионалните си умения с работа с този конкретен софтуер, да, да го направят на български и доста, по доста приятен и как да кажа, геймифициран начин. Мирок, какво правиш да развиваш твоите професионални умения? Питат нашите приятели от Аула.
1: Ами аз това, което правя в момента е, че мога да си позволя да си рестартирам IT кариерата и с цяло да стартирам някаква друга посока. Аз в момента съм разработвал мобилни приложения, веб сайтове, бекенд API платформи. Различни, различни продуктови, така сфери съм, съм бил, но никога не съм се занимавал с изкуствен интелект. Това, което сега правя, че първо вземам решение, планирано, целенасочено, че искам да тръгна в една нова посока, която е абсолютно тъмна Индия за мен. Аз никога до сега не съм се занимавал с това нещо. И съответно в работа им възможност да си подбера задачите, така че да избера задачи, които ме насочват вече в тая посока. Нали? Както казах в началото на разговора, аз в момента в школа решавам едни от най-трудните математически задачи, ги решавам с такива информационно-математически инструменти, които. Една част от тях се ползват абсолютно и в разработката на AI-продукти. Да. Така че в моя случай, нали това е лесно, имам си цел и имам и възможно да избирам ежедневно задачите, които, които правя. Следваща стъпка, естествено, ще бъде да се занимавам академично с това нещо, като все още не съм решил. Тук съм много привилегирован в България, че имаме институт като инсайт.
0: Точно това ще я да кажа, а, защото да. буквално след два дни започва конференцията и видях ами, невредните лектори.
1: Наблюдавам с интерес. Нистина това е много голям проект, значим проект за България и за българските стандарти. Та наблюдавам го с голям интерес. А имам, имах оферта да, да следвам екстрактура по AI в, в, в Дубай, в Абудаби, от един от известните IT хора в България. А, има различни опции, нали, разбира се, има и някаква опция за онлайн курси, и така нататък. Сега при мен логистиката е малко сложна с деца, трудно мога да хода да се преместа, да живееме в Дубай с семейството. Но, но в момента все още обмислям академично как точно ще подходя.
0: Може би... Понените започват да идват при Мухамед в момента, благодарение на професор Мартин вече всичките усилия, които са вложили, всички партньори, които подкрепят това, което прави. Наскоро дори VMware се включиха със сериозна инвестиции, така че много се радвам и нямам търпение да разбера за компаниите и учените, които излязат от, от, от този проект. Но, но, да, е определено се... интересен
1: проект. Той за момента е насочен повече върху PSG-та, върху докторанти. Mm-hmm. А Аз не съм сигурен, че бих, бих бил готов да удаля такъв сериозен ресурс да. от време, нали, 4 години се занимавам с това нещо, че може би повече. Но имам от тях, нали, информацията, че обмислят и варианти за магистратури, да, да. Точно защото много хора ги спират. Всички
0: образователни степени ще бъдат покрити рано да, или късно. Да. този институт, за което а, дори имах среща с, Пет, а, с Петър Цънков, който е съосновател на Latisflow. И да, по всякакъв начин се опитвам да говоря и за, и за тях а, в, в, в човека. Общо, взето, търсиш начини да академично да си развиеш познанията. Подозирам, че търсиш и хора, с които да общуваш, които са в тази сфера на, на работа. Да, тук,
1: тук много добре го насочи. Напоследък, <laughs> действително по-често комуникирам с хора, които са от години в AI-сферата. Имат си дори с тях споделяме общи предприемачески ценности, някои от тях с предприемачи ни в България, други <laughs> в скандинавските страни. Та, да, покребивайки в такава общност, както как средата е много важна, ти най малкото научаваш сленга, научаваш термините, а, научаваш, дори ако ще вътрешния им хумор, научаваш някакви ключови думи, с които след това можеш да тръгнеш да търсиш в Google и mm-hmm. леко леко започваш да се ориентираш. Научаваш какви са трендовете, какви са проблемите. Та, да, леко полеко започвам, нали, в тая посока, да путам да, да, да се вкарам в тая среда.
0: Двамата души, които ми идват веднага, са Ива Гумнишка от Humans in the Loop и Жоро Къдрев от Imaga и Келвен Мисло, това са. Жоро. И Стадинов, Жоро Костадинов, разбира се. Джорго е BJJ машина. BJJ машина <laughs> и той е heavyweight като мене, uh, medium heavy. Uh, добре, uh, благодаря на нашите приятели от Aula.bg. Ако искате да спестите време и усилия, като подобрите уменията си, за работа с професионален софтуер, може да вземете 20 безплатни урока от софтуер по избор, като се регистрирате на Aula.bg. Следващия ми въпрос е свързан с книгите, може би малко по-късно идва от обичайно, но все пак а, има ли книги, които би препоръчал литература, която ти е помогнала в контекста на предприемачество, психология, маркетинг, бизнес или изобщо, ако трябва и нали, нещо, което ти е помогнало и те е провокирало да погледнеш на живота си в една... Ами аз с голям срам
1: ще си призная, че последните години, откакто съм нали, в, така под голям стрес... Броя на книгите, които чета, драстично намаля. Аз съм човек, който едно време, буквално по цели нощи четеше книги. Нагата Кристи съм изчел сигурно 200 романа и по цели нощи не може господък да не разбера кой е убиеца. А от човек, който едно време много четеше се превърнах до човек, който в момента много рядко чете, това го казвам, нали, пак казвам с чувство за срам, но може би защото работата ми е свързана с голям обем информация, mm. която постоянно тече през главата ми, по цял ден чета не в такъв вид книги, романи и така нататък, но вечер като се прибера, много рядко имам желание да чета книги. А, това, което се случва, нали, предстоянието гони, които се пак чета, са някакви художествени романи, но те по-скоро са за, за, за разпускане, за отпускане. Ако трябва да говоря все пак на въпросите, които много са ми повлияли, на, на, на въпроса, кои книги много са ми повлияли и са ме моделирали като личност, а определено м- книгите на Айн Ранд доста са ми повлияли. Може би съм ги чел в такъв период от живота си като студент, когато... А, съм бил склонен да възприема нейната философия но определено Айен Рант, Рант е от авторите които аз високо цена от една страна от друга страна от друга страна са ми повлияли всъщност дори художествени а, романи дори ако ще те книги като Хари Потър които като, като mm. бях ученик изчетох всичките а също ми е повлияло от гледна точка на формиране на някакви ценности, кои са важните неща в живота, нали, че е важно си добър човек, какво значи, си добър човек. То може да звучи тривиално и смешно, но при мен това също, също повлия.
0: А, само исках да, да ти напомня, че свърхчовекът реално е истерег, така неченото великденско яйце, към, а това си прави Книгата, която ме побутна в посока предприемачество, тя ме накара да да Вътрешно си задам въпрос, от коя страна искам да бъда. От тази на тези хора, които следят и чакат държавата да направи нещо за тях, или от тази, където хората са търсят решения на, на, на проблемите. И понеже аз вярвам, че всеки държи в своите собствени ръце, всички решения и всички проблеми, които има. А, затова реших, че логото на сръх човека трябва да. Пръв, нали, трябва да бъде атласата като такъв. Така че отлаз правя времена е фундаментална книга. Изворът, разбира се, също, за мен най е задължително четиво.
1: Да, в контекст на това, което казах порано, що за човек си, ако не правиш света по-добър, mm. наистина, а това аз държи света на раменете си. И всеки човек държи света на раменете си, символично казано. Mm. Всеки може да прави малко по-добър света с малко да
0: го дигне, с сантиметър нагоре да дигне. Абсолютно съм съгласен. Ам... Добре, благодаря ти за тия книги. Следващия ми въпрос е от един от гостите на подкаста, който се каза доктор Савелина, професор Савелина Поповска от Плевен, от Медицинския университет. Тя ми пита, има ли свърхчовешки умения, такива свърхестествени, които гостите ти биха искали да имат? Тоест, има ли нещо за което се сещаш? В контекста на, на всички неща, които си прави, които са изключително много, има ли такова умение, което би искал да имаш? нещо, като суперманското умение да лети?
1: Ми аз а, мисля, че аз имам едно умение, което, са, не мога на ръка сврък човешко, но едно умение, което много ми е помагало при живота и това е умението да гониш своите цели като хрътка фокусирано, без да се разсейваш с други странични неща, докато не успееш mm-hmm. да ги постигнеш. Нали, оттам тръгва и този, този лав за хората тип хрътка, порода хрътка. Mm-hmm. Аз съм от този тип хора, когато имам някаква цел, когато имам нещо пред мен, просто всичко останало започва да бледне и аз се фокусирам изцяло в това нещо. Което е супер сила от една страна, голяма част от нещата, които съм ги постигнал, съм ги постигнал точно заради този фокус и отдаденост към, към едно нещо. От друга страна, някой път може да пречи, просто защото живота не е толкова линеен, не е толкова едноцветен, понякога ти имаш проблеми, Примерно, както имаш някакъв професионален проблем, yeah. който много ти тормози, така по също време могло да имаш и някакъв личен проблем. И, нали, но това може би прави живота на тия хора по- по-интересен, но аз определено никога не съм успявал да постигна тъй наречения баланс. Аз винаги съм бил антипот на баланс. Има едно нещо и се хвърлям в него на 200% и това обикновено било рецепта за успех. Трябва, че ако трябва говоря за някакво свръхкачество, определено това е нещо което което с гордост мога да кажа, че, че го имам. А Иначе, ако има нещо, което бих искал да мога да притежавам, е това вечер, все пак в тези малки моменти, в които мога си позволя да спа, да мога да спа пълноценно, без да мисля за нищо.
0: Подозирах, че ще дадеш такъв, такъв отговор. Не, не знам дали има такъв супергерой, да може да заспи при всякакви обстоятелства. А, макар, че се сещам за един а, герой от анимациите, който го прави. Аз ще отгледам едно аниме, което се казва One Piece. Ай, главният герой буквално може да спи по всяко време, дори в средата на битката, просто си заспива. А, така че, а, благодаря, че го казваш. За теб ти е важно и разбирам защо търсиш инструментите да, да ти помогнат. А, супер. А, да, като сме заговорили за тази човек хрътка, той, който си преследва целите, пак тук има много голямо разминаване, но нещо, което аз веднага забелязах като сходство за применитепе, е. Първото нещо, като ценност, което каза в разговора, беше твоето свободолю... свободолюбие. А, когато разказваше за това, че някой налага на теб, дори и като малък си го съзнавал, да правиш неща, които не са, не са тези, които ти искаш. А, има ли... След това си говорихме за другите ти ценности, за приноса, който искаш да имаш. А, има ли начин, по който ти откриваш своите ценности? А, има ли нещо, което като да знам, рецепта или как да кажа, техника, която използваш, за да откриеш? Ето това, това са моите ценности, нали? аз ги следвам, аз ги спазвам.
1: Ами всеки човек има своите ценности, може би в повечето случаи несъзнато, той mm-hmm. си ги следва. Тук големият въпрос е как да ги екстернализираш, да можеш да ги посочиш, да кажеш ето това са ми ценности, едно, две, три, четири. И вече последеща стъпка може би да ги приоритизираш, защото mm-hmm. много често те може да са в конфликт помежду си. А в моя случай, определено, както казах и преди малко, с тъпоишки пример, нали, книги като Харри Потър и така нататък, но определено художествената литература ми е помогнала да, да избистрям своите ценности, не само художествената. Но не, предимно художествена литература, включително и Айн Ранд, са ми помогнали да, из, да екстернализирам и да вербализирам конкретните ценности, защото автори, нали, тези хора, които очевидно умеят да пишат, те притежават и това умение да, да посочат дума, да опишат тези ценности mm. и ти просто ги, в един момент ги припознаваш като свой. А, така че четенето на, на литература, сега ти ме накара да се замисля, че четене на художествена литература може да бъде много полезна в, в това отношение. И ето нали, причина защо само моите деца, като ме питаш, що трябва да чета еди. Кво си еми? Ето това мога ти помогна да се ориентираш малко повече в живота и спрямо себе си. Другото, което при мен е помагало, разбира се, е психотерапията. Последната една година, бидейки в, в ситуация, в която мога си позволя да отделя повече време за своето, както физическо, така и психическо здраве, аз посещавам психо, психотерапевт mm-hmm. и с него определено също мога да тези неща да ги подредя, да ги структурирам и нали, ясно да ги видя, кои са, кои са моите ценности, които следвам в живота си. И нещо повече, аз дори си имам списък с тези ценности в телефона и от време-време ги гледам. Те са нап- написани в секция какво дете искам да отгледам. Периодично си припомням, кои са нещата, които искам моето дете да притежава
0: като качество. Първо ти благодаря за това, което каза психолога, тъй като аз ходен терапевт. Мисля, че вече станат 3 години. А, и това е нещо, което е изключително много ми помага. Тъй като, нали... Аз искам да съм здрав, но освен физически здрав, искам да съм и ментално здрав. Искам да разбирам емоциите си, ако мога да ги. А, да не бъда реактивен, т.е. да мога да ги управлявам по някакъв начин, доколкото ми е възможно. Така че това е една от темите, за които аз обичам да говоря в подкаста, защото знам, че този личен пример, който дам даже доста често хората ми пишат, казват ми, може ли да ми препоръчаш психолог, а то е малко като да си намериш гадже, нали? Mm-hmm. Дали може да общува с този човек, дали неговия подход, под, нали? Да, си кликнете. Да, абсолютно, абсолютно. А, така че явно нали, това провокира слушателите и зрителите и си кажат: след като Георги ходи, нали, това не е, има една стигма, че това е за болни хора и така нататък. Това не е вярно. Това е нещо, което правим за себе си, защото се обичаме, защото искаме да се познаваме по-добре, да се контролираме по-добре. Има неща, които са убеждения, вярвания, създадени от живота, който сме живяли а, до този момент. Така че психолога ни да работим с тях. И а за децата, аз пък имам един списък, който реално е свързан с това а, какъв съм, аз, какъв искам да бъда, и а, какви са уменията, които искам децата ми да могат. Примерно да се катерят. Такъв тип неща, които чисто функционално смятам, че трябва да могат, за да бъдат, не знам, по да мога да живеят живота си. Uh, спокойно. В смисъл и аз да плуват, например, аз така и не се бях научил да. 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 Живе, живе, да живе пълноценно. пълноценно. Да, 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 не, да не, стра... не се лишават някакви заради не да, 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 абсолютно. Uh, готино е, че надей, пак личния, Влизаме до личния пример. Благодаря ти, Миро. Uh, добре, всъщност, за бокса ли е нещо, което си започнал да правиш? Първо или джуджитто? Имаш ли бойни спортове, с които се занимавал преди? Аз
1: съм се занимавал, да, няколко пъти с бойни спортове, но никога не е било за твърде дълъг период от време, може би не са били напълно моето нещо. Като дете съм тренирал една година карате шото кан, а преди да се роди, първото ми дете тренирах бокс, но като се роди така се случи, че спрях да тренирам няколко месеца, тренирах и, и после се появи тея. А сега съм в фаза до живота си, в която имам достатъчно свободно време, че да мога да отделя пак за спорт и за записах запис джиу-джитсу. Първо, че ми на 100 метра вкъщи, второ, че детето ми ходи, трето, че ти ме подкокуроса да трена в тази апсока и на всичкото отгоре GTS и представители на нашата предприемаческа екосистема в България, ги видях, че нали, тренира джиу-джитсу като от време снимки във Фейсбук от някакви състезания и към бе явно нещо и на тан чакай, да да да, 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 да и у, определено, както казах, джиу учи на скромност, учи на това да, как да бъдеш набит но, как да кажа,
0: с, а, с а, достоинство да бъдеш набит да, без да те контузват хора нарочно да и без да те контузват да, да пресвър... да, да. питахте, защото при мен това са агресивните хора и че винаги а, побойниците са ми били а, антипод на мен, аз, аз съм отличника Ти искаш
1: и... да защитиш, примерно, тия, които са тормозени от побойниците
0: да, но аз никога не съм имал, по-скоро ще избягам, нали? няма да се конфронтирам. Ана. Пък бойният спорт ми е нещо, което ме кара да се чувствам по-уверен в себе си, че ако се наложи някой ден, бих могъл да същите. Обаче, същевременно хем има спаринг, хем целта ти не е да го... Ам, хем искаш да доминираш този човек, да го, да да го нараниш, но не да го, но не да го контузиш. И, нали, аз един от най-добрите ми приятели в джу са хора, които всеки път сме правим спаринг с тях, Основно ме бият доста, а, но знам, че искам пак да се боря с защото знам, че когато са ме заключвали, не са искали да ме контузят, не са били свръхагресивни, не са ме изпонадали, изпонарители и така нататък. Така че, а, да, има, има много уважение. Не знам дали ти е направило впечатление. Да, да,
1: абсолютно. Борческата етика в Джуджитството е много на високо ниво. Много си му впечатление ми направи това нещо. В момента, в който някой нещо ми изпука, той спира, казва, добре ли си? <laughs>
0: Някои път хората, като са нови, не знаят кога да се откажат. Това е един от първите ми уроци. Първият армбар, който получих, който ми донесе контузия. То беше следствие на факта, че аз не се предадох. Мислих си, че мога да дигна 1 60 кг. човек на бицепс. Можех да го дигна, само че лаките ми не хареса не а... после... да, последствията. И тогава той а, ванката... Лив дойде при мен и си извини: каза, Жорка, съжалявам. И аз му казах, Ванка, ти не си виновен приятел, тук съм виновен само аз. Тоест, аз поех отговорността за моето незнание, което реално се превърна в причина за моята контузия. А, но сега се готви за стезания. Първите стезания, нали аз мятам, че поне още 6 месеца трябва да потренираш. Първите стезания учат на много, тъй като колкото и да се бориш в залата, докато не отидеш на стезания, не можеш да прецениш дали твоето ниво е добро, mm-hmm. т.е. дали си научил неща, как да действаш под стрес. Настезание адреналина, като те удари и като ти се вдървят предмишниците, като се вдървят краката. И, 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 и сякаш не чуваш никой в тунела си, а, но за мен това е изключително удоволствие, тъй като някакси там се чувствам свободен да, да играя истинската си игра. На е малко и много е тренировка. Поставяш се в кофти ситуации, особено с новите хора, опитваш се да играеш различни неща. Така че радвам се. Но че, риска това, за контузия е по-висок по време на настезание. Настезание.
1: Точно, защото все пак ти там си готов да изминеш екстра миля.
0: Готов си да извинеш екстра миля. Аз, например, от едно от си имам контузено ребро, което е по-скоро Найде... mm. се видяхме в съблеканата и ти казах, че е калцирано. То беше не защото някой друг ме контузи, защото аз се бях свил по такъв начин, по който просто съм си контузил реброто, докато съм да,
1: но на тренировка. Шанса се случи на Много
0: е малък, да. Малък. Точно затова джуджитто е на земята, нямаме хвърляния, нали, някои хора казват, ама тук е се играта, стойка. Аз днес с един начинащ. Бях в няколко пъти и през цялото време всичко, за което мислих беше това, че ако, ако, ако ме хвърли по някакъв начин, по който той, може, той може да контузи сам. Mm-hmm. И може да контузи и мен, защото той очевидно не знае. В смисъл силен, повратлив, а, м- определен много енергичен, но това ме кара по-скоро да се чувствам притеснен. Mm-hmm. Твърде нехъсън. Твърде нехъсън, да. А тази нехъсъност и понеже адреналината. е Нали, като идваш за първи път в залата, той те удря в главата и правиш неща, които са на толкова първосигнално и първично ниво, че може да контузиш някого. И аз, когато вече бяхме на, на земята, на Татамито, си, казах, окей, добре, тук вече е моята територия. каквото и да направя, аз мога да противодействам и. Си си кон... Да, да, не. От... Да паднеш като 30 годишен човек, от прав или от. Нали, хванал някой в гард или така нататък, на гърба си или по някакъв неприятен начин, може винаги да е контузино. Да за това именно, това, че се започваме от пода, а, прави, нали, намалява броя на контузите. и Аз по-скоро съм виждал хора, които или са контузини по абсолютно невнимание, примерно от някакъв тип скрамбъл, който е превъртания много пъти а, или в грешната посока, или по-скоро хора, които. Се контузват на загрявката сами. Mm-hmm. Тоест, не е нещо предизвикано, не е нарочно при никакви обстоятелства.
1: Да, при начина по-често се случва, при, yeah. при по опитни пак. Това е игра на контрол. Да, и там, когато си
0: е в контрол, много трудно
1: е. нали, може да излезеш извън контрол и да се контроли, защото тузите стават в тая сива зона извън контрола. Но последно може за да джилджито, защото да. не знам дали не минахме твърде много, не се фокусирахме в него. Но две неща, които допълнително, аз се замислях, че ми харесват, докато водим този разговор с теб, преди малко казах, нали, че джилджито учи на скромно, защото без значение е къс, си, що си откъде да. идваш, отиваш mm. там и, и те набиват по... без да те унижават. Но има още две неща, които много ми харесват първо, че това е интелигентен спорт. Ти мислиш през цялото време. За принципите ще ми да говоря. Да, мислиш през цялото време, мислиш за реакция, контрреакция, нали, ти правиш нещо, много често го правиш, защото знаеш, че то отсрещаше, реагира по някакъв начин. И тук вече почва да се редикат шахматно, буквално като на шахматно дъска да се чувствам някой път. Може би не знам, защото съм начинаеш в началото много ги мисля, нещата в един момент става инстинктивно, но много ми харесва, че мозъкът ти работи през цялото време. Не е някакъв просто тъп спорт, дето де хиляда пъти би в тая круша, нали, просто трябва да изчистиш тук техниката до съвършенство. Едно и също само да правиш. Това е първото, което се сетих за интелигентния спорт. И, и второто нещо е, чучи на търпение. Защото много често, когато приноси си в, в, в някакъв гарт или в нещо слаба позиция, ти само единствено трябва да имаш търпение и да чакаш другия, защото докато той примерно се отвори, ти няма какво да направиш. И ти само седиш и чакаш, чакаш и, 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 и е много, голям, много голяма игра на, на, на надлъгване на търпение. Да, това, това също ми направи впечатление. А ще използвам една ме, дума,
0: която... Нали... Вече споделих в нашия разговор по-рано и това е думата тайминг. Ако използваме аналогията за, за шах, представете си шах, в който на полето има само царици и не само, че се играят ходове, ами докато играеш ходове, понякога няма нужда да чакаш другия да играе. Тоест... Uh, имаш право да извършиш повече ходове ако другия не, не прави нищо и има значение в какъв момент от хода на другия ти правиш твой ход uh, не случайно го мисля, че използват на много места кинетик чес, т.е. кинетичен шах в който имаш много координация имаш много тайминг, реагираш на определени неща аз също съм от този тип хора, които изначално моето джуджицу е много по-търпеливо джу-джитсо. И дори понякога ми се карат треньорите, че не съм агресивен, mm. не, не съм активен, но аз много повече... Като... Аз така играя и тенис на маса. Не, много по-вероятно е другия да допусне грешка, отколкото аз да го изненадам с невероятен ход. Mm. Тоест, чакам другия да направи грешка, на която аз да се възползвам. И дори на състезание това работи страхотно, защото съм много, по, много по-малко енергия изразходвам. Mm. И винаги мога да... Разликата между белия и синия, ако най-малко, чисто, освен техническо, че се натрупва две години опит, е момента, в който ти знаеш кога може да да включиш на 100% и след това на 20%. Mm. Смисъл, даре, докато Белия е от 100%, no stop, на 100% на 90 на 98 на 97, 96, в смисъл той е просто цели си пава. И аз като поиграх с него 2 минути и той вече в един момент като го чуе как диша mm, mm, mm. с.
1: те, аз съм цял на ножа се казва. И съм такъв.
0: <сък> Here we go. Нали, вече почваме да играем, защото той като се отпусне и спре да стиска и спре да е силен и да се чувства, се поистрезне малко и така, но, но за мен джуджицото е страхотно и се радвам, че преди 4 години го започнах. Така че се радвам, Супер. че и ти се път. А, да, говорихме си за не споменахме всичко, реално споменахме всичко, за което исках да си говорим. За софтуерното инженерство си говорихме за математиката, за а, твоето образование, за предприемачеството. А, говорихме си за, за книгите, говорихме си за джуджицото. Има ли хора, които вдъхновяват миро? Насочваме се към финала на нашия разговор.
1: Мен не ме вдъхновяват толкова някакви големи имена, като Илон М. Да, Някой е в България, печника. някой, който. А, аз аз, 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 аз радвам се на, на, на успехи, дори в България, нали? Примерно, Васко Терзиев е човек, който много му се възхищавам, с него си говорим от време на време, търся го за съвети, а, за менторство. Тук, между другото, е много важно да се спомене, че когато човек стартира някакъв свой бизнес, според мен е изключително важно да подходи скромно. И да тръгне да търси някакви ментори, хора, които са по-опитни в това нещо, да му дава такъв. И най-готиното, че в България има такива хора, има много хора, които mm. искат да помогнат, абсолютно добронамерено, без нищо на среща. Просто нали, ние трябва да, да, да не да знам, да преодолеем някаква своя гордаливост или нещо, отидем и да ги питаме, така и така знам, че ти си опитен. И аз също това направих дори сакладшку беше, тъй като ние вече взехме също 80% от пазара в България и сега сме във фаза, в която а, сме на кръстопът какво да правим дали в България да монетизираме тия милиони потребители, които имаме, или да ходим чужбина, да репликираме бизнес модел, който сме изградили в България с тая училищна софтуерна система. Но тъй като се лутаме и се чудим от известен период на време, аз просто отидох при Васко и му казах, виж са, нали, аз искам да си поговоря, искаш да ми удалиш някакво време да ми кажеш. И той подходи е супер сърдечно и много, много ми се издигна в очите като човек и най-готвен, че имам много също като него и аз също когато някой идва при мен и ме пита нали, без значение на какво ниво, mm-hmm. аз се опитвам да му отдаля някакво внимание. Са, може би някой път ще кажа някакви неща, които мога да ги опесърчат, опитвам се да не ги казвам, но пък аз съм много прям човек и казвам нещата така, както ги виждам и ги чувствам. Но това, което исках да кажа, е, че моето голямо вдъхновение не е дори от, от тези хора, от големите имена в България или на световната сцена. Моето вдъхновение е от общността, в която съм част от нея. И пак ще се повтори, може би, сори, ако има досажда вече на слушателите за Ейбъл, Не, че толкова искам да му правя реклама, но това е истината. Просто ако ме питаш, какво ме вдъхновява да правя това или това, ами наистина, това сте ти и всички останали хората в Ейбъл. Просто аз виждам как готини хора, всеки прави нещо в своята си посока, е как това да не те вдъхнови, на те надъха и ти да искаш да направиш нещо, смислено. Та това е моето вдъхновение Тая е малка общност, той е малък остров на нормалност, който сами сме си съградили в България и продължаваме да нали, си го развиваме
0: си го бутаме. И той не е даден, а той е изграден. Да, че... И всички заедно градим, да. всеки помага с да. нещо.
1: Беже, дори в активатора, всяка година сменя той екип 17 души на 50-60% е нов-нов. Нали? има някаква приемственост, но много нови хора mm. са включат. И сам виза Жоро Киров, до миналото година беше в активатора, сега беше фасилитатор. Mm. Следващия активатор, пак участници от миналата година ще бъдат. Просто защото по този начин всички участват в изграждането на тая голяма кула, де той градим.
0: Абсолютно съм съгласен. Дори има хора в обществото на човека. Джейн. А Джейн да, от VodoBox да. е от общността на човека също така. Севгин Мостафов също. Е, мале, е... Ти, смисъл... ти през целият днешен епизод постоянно се сещаш за още дама, за още двама. И какво да направят? <laughs> Те са част от обществото мале, на Свърхчовека. Хора...
1: Мале, аз последния се включих. Е, няма значение. <laughs> това, това са страхотни хора, които
0: смятам, че трябва да се знае с тях. А, да, Джейн и Фудобокс а, правят а, фурор и се надявам да успеят да. да излезе на чужди пазари и те благодаря, че казваш това, което и Петър Шарков каза той каза също, успешните хора в България те искат да помогнат на други хора да бъдат успешни с Васко, с Мишо от а, СМС си говорихме за това, че предай нататък то непрекъснато има чувам се с някои, здрасти запознавам се с някои а, ти имаш много отин стартап, да, инвеститори са ми, Васко и Жоро и Мишо. А, отивам при Петър Шарков, а, Жоро а, финансира курсовете в пещера на учешите Къде Академия, Мишо в Добрич. Отивам някъде, а, тук СМС Бъмп помагат за това. Ония ден, Рус е в Русе, конференция в Русе, която се финансира от СМС Бъмп. Така че Uh, нали, това предаване на нататък и този тип добър пример, то е за да може да е хора, които като дойдат след теб, както сме и ние сега, и ние да продължим да даваме. И аз това го казвам човек човека, когато някои ме кани, uh, за финал ще се насочим и към това, когато някой ме кани някъде или пък иска да го менторствам или да помогна с нещо, аз му казвам, добре няма проблем, дай ще ти отделя време, ще ти разкажеш, кое знам, дали да правиш подкаст или за каквото идея само имам нали, едно условие. И така, да, кажи какво ти да аз не. Това, което искам ти да ми дължиш, е когато някой ден някой потърси теб, ти да направиш същото, което аз паря с теб за него или за нея. И оттам на следане това се репликира, защото разбираш, че успешите хора искат да ти помогнат и, и очакват те просто ти да продължиш да, да помагаш. А, за финал започвам нещо много свръх човека. Ти специалист по училищата в България, нали, по школа, но аз установих, че това, това съдържание трябва да отива и до най-малките. 8 и 12 клас. И съответно тръгвам да обикалям България. Първото място, което ще посетя е УКТЦ, Ц, град Правец, на 29 септември. И от тук започва турнето на свърхчовека из България, където основната ми цел е да вляза в един, два, три класа, колкото имат желание, по покана на учениците по възможност, ако не на учителите, и да им разкажа как те могат да открият Вдъхновяващи примери онлайн, хора, които наистина да вземат, а, да, да вземат това вдъхновение и си кажат ето, ако Мира от Видин може, защо да не мога аз? Ако а, Пеше от СМГ може, защо да не мога аз? Ако... А, Петър Ванев или Калин, Калин Василев от Търново, от Търново може, защо да не мога и аз. Ако Жоро Петров от Пещере може, защо да не мога и аз. Така че това е за мен едно от най-важните неща, да отидем при учениците. Та, според теб, какво имат нужда да чуят учениците в българските гимназии и техникуми и защо училища, а кои, което да, ги, да им вдъхне увереност, че те също могат да вървят под техния собствен път на успех?
1: Вау, ти ми задаш много сериозен въпрос. От какво имат нужда да чуят учениците? Да,
0: какво ги, би ги провокирал? Какво би им вдъхнало увереност?
1: Ами моето мнение е, че две неща вдъхват увереност на един човек. Не съм убеден, че, че с една лекция за час два изобщо можем да повлияем в тази посок. Двете неща, които вдъхват увереност на един човек са А. Обичата, която получава от близките си, безусловно тович, когато ти си отгледан в една така среда, сигурна на хора, които са ти дали безусловно обич баща, майка, баби, дядовци това неминуемо ти дава един вътрешен център. Ти знаеш, че света да пада, имаш хора, които безусловно винаги са от теб. Това е първото нещо, което някои хора го имат, други хора го нямат. За ти, които не са имали възможността да минат през това нещо, добрата новина е, че човек може до някаква степен да го компенсира с някакви лични успехи. Какво има предвид? А има предвид, че когато човек успява един път, втори, трети, четвърти, особено когато е в някаква посок, в някаква сфера, в една сфера, това неминуемо ти носи пак някакво верно в себе си, защото, айде ти си бил притеснен първия, втория път, ще успее ли, ще му отвърлят ли, ще станат нещата, обаче става първия път, втория, трети, четвърти, ти успяш, успяш. това също ти създава някакво чувство за център. Никога няма да е същото, като да си получил безуслов, безусловно обич, което, между другото, това е много яко, че тук в южните страни все още се поддържа връзката между семействата и баби и дядовци, защото, примерно, знаеш Германия как е, нали, ставаш 20 години и схвърлят от семейството, там, от където по- са. Да, и бабът и дялото обикалят света, което си има своите нали, други плюсове, може би, но от гледна точка на, на децата и тази Безусловно обич, тук в южните страни, като uh, Испания, Италия, България, Малковския остров, това е нещо, което определено ми допада, че има контакт с бабите и и те наистина също дават малко или много mm. своя принос към тази Обич, той е център, а, който притежава децата. А, да, да са с успехи, никога не можеш да заместиш нали, безусловният обич, но до някаква степен мога да компенсираш т- това е моето мнение. Но в един час лекция, не знам, да им дадеш някаква игра, да, да постига някакъв успех в нея, <laughs> освен един каеш ето и утре, може да направите вашия си бизнес, и то ще е като на игра. Не знам, за един час трудно ще стане, може би. Да, да успееш да им вдъхнеш такова самочувствие в себе. си ми само да,
0: да посея едно семенце. Че те, в смисъл, да, да, да постигне това, което Роджер Банестар е постигнал. Когато избягал за първи път една миля под 4 минути. И е накарал много хора да повярят, че това е постижимо и възможно. А с Телпа Найотев от Корс да се говорихме. За... Той разказваш за една история. А, как а, бивши възпитаници на Туес а, отиват една огромна случайност, познавам а, а, Влади а, от с който отишъл в ТОС да боедисва някаква стая и те Панайотов каза, аз съм дезнам 9 10 ти клас и го гледам, ай, така. И той ми говори, разказа, какво прави, какво се занимава и си казах, ако и той може и аз мога. И ето това, та валидация на едни лагера на джуджитото заговорихме за това, за лагерите по-късно. А, така че, да, смятам, че като отидеш на крака при децата, те си, ти се свър... сякаш успехът идва при тях. Та енергия е важна, затова те питах какво. А...
1: Аз като съм преподавал в Софийски университет, макар и на по-големи малко mm-hmm. вече на първокурсници, второкурсници, mm-hmm. това, което винаги съм забелязал, че, че много влияе, когато. Посланието, което искаш ти да им дадеш, го пречупваш през техните ежедневни битови проблеми mm-hmm. и неща, с които се сблъскват. Тоест, те трябва да се асоциират с това, което им говориш. Да. Ако ти им говориш за Джимми Мур, от тангледи, какво си, те може изобщо не се асоциира с него, може да има страхотна да. история, но това е Джимми Мур. Да. Ако ти обаче им кажеш за ТикТок, звездата, споменаваш, дето те до вчера са е гледали всички там на телефоните си знаят, нали, автоматично ще привлечеш тяхното внимание. Mm-hmm. За това, това е причината, поради която младите учители в училищата много често са по-успешни от възрастните, защото те успяват да изградат тая връзка с децата, просто защото те допри 2-3 години са били в техните обувки и те знаят с какво се сблъскват. А, та, та това ред на мисли, аз определено, ако, ако ми се наваса да излизам пред по-млада аудитория, ще мисля... Кои са нещата, които тя ги в
0: момента ги вълнуват? И Ако мога да пречупа цялото си нещо през, тия неща, през тези неща. А и благодаря ти, Миро, отиваме към последния въпрос на епизода, именно как според теб да направим България едно по-добро, място. по-щастливо място?
1: Отговор е много прост. Аз го казах два пъти, сега ще го каза трети път за щастие. Ако всеки си задава ежедневно въпроса: що за човек съм, ако не правя света по-добро място за живение?
0: Велик начин да завършим този епизод. Приятели, уважаеми зрители слушатели, на гости ни беше Мирослав Джуканов, съосновател основател на школо и човек, който занимава с много неща, определено една изключителна история в изминените над 2 часа и половина. Благодаря ти, Миро, че, че ми гостува направихме го най-накрая, заслужаваше всяка минута. Вярвам, че това е така. Ще радвам да получи коментарите на хората, които са го изслушали или са го гледали в YouTube това видео. Споделете го с приятели. Или Само споделете... не с ученици, моля ви. Само не го споделите с ученици. <laughs> <laughs> да, няма да кажем Миро къде живее, няма го негови емейл и така нататък. А, нека според мен тази прозрачност е важна, защото това, което може да се измери, може да се управлява. А, това беше всичко от нас тази седмица. Знаете как може да подкрепите Свърхчовека? Отидете на сайта, горе на са неговия бутон на Подкрепини. Така може да станете част от общността на Свърхчовека, която ни помага и съответно с която общуваме всеки месец и онлайн и наживо понякога. И да, благодаря ви, че бяхте с нас за пореден път. Свърхчовека с Георгининов. Историите, които вдъхновяват. До следващата седмица. Чао, чао.